0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 유승균 피디입니다. 크리스마스 잘 보내셨나요? 크리스마스 시즌까지 준비를 하고 있었을 것이 분명한 남북 철도 도로 연결 및 현대화 착공 식이 12월 26일에 개성 판문역에서 열렸습니다. 남북 모두 행정부의 주요 인사들이 참여했고 남측은 국회 부의장, 여당과 야당 대표 등의 입법부 인사들도 열차에 탔습니다. 더 뜻깊은 행사를 만들기 위해 고향이 개성이신 김금옥 할머니 등 이산가족 5명 그리고 07년에 잠시 운행됐던 남북 간 화물열차를 맡아 운행하던 신장철 기관사 등도 초청되어 판문역에 다녀왔습니다. 이 행사를 오전에 중계하던 YTN은 매우 긴 시간을 할애해서 열차가 출발하는 모습과 남측 관계자들의 모습을 찍어 시청자들에게 보여줬습니다. 제가 주목한 건 속보를 내보내던 도중 화면 좌상단에 너무 자주 등장하던 행사 비용 7억 이라는 자막이었습니다. 없는 소리를 하는 것도 아닌데 왜 그런 얘기를 굳이 꺼내냐고요? 일단 너무 자주 나왔고요. 행사의 본질과 너무 무관하다는 겁니다. 꼭 필요한 행사에는 사람과 기계가 엄청나게 투입되어 장거리에서 호응하며 열일해야 합니다. 디테일로 들어가면 카메라 장비와 운영의 기계 얼마, 사람 얼마, 출경 차출 인력 비용 얼마, 행사인원, 아침식사, 점심식사 얼마, 출력물 비용 얼마, 셀수 없는 항목들이 100원 단위로 쌓여서 나온 돈인데 어그로 표현하면 혈세 낭비로 반응할 아침 시청자들을 기만하고 싶은 본능에서 나온 헤드라인일 거라는 생각 저는 안들 수가 없었습니다. YTN에서 헤드라인 생각해내신 분 배우자에게 청혼을 하면서 꽃다발에 행사 비용 200만원이라고 써봅시다. 자식의 입학식에 가서 등록금 도합 5천만원이라는 피켓을 들고 자식을 향해 손을 흔들어줍시다. 부모님 환갑잔치를 하면서 식사장소 현수막에 케이터링과 관광 300만원이라고 써봅시다. YTN 시무식을 하면서 사장 이마에 행사비용 천만원이라고 써봅시다. 해보고 다시 얘기해봅시다. 그것은 알기 싫답니다. 2018년 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 김민아 시사 아저씨와 오늘은 함께 할 것입니다.
2: 오늘 해주실 얘기는 뭡니까? 2018년 정신 차려보니 왜 이렇게 됐냐. 예, 네, 이겁니다.
1: 네, 정신 차려보니 왜 이렇게 되었는지 광고와 뉴스 아카이브 이후에 알아보도록 하겠습니다.
3: 광고와 뉴스 라운드업 이후에 알아보도록 하겠습니다.
1: 예 yeah! 그것은 알기 싫다는 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 프로넥 가장 수준 높은 반려동물 간식 트패밀리 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강학과에서 도와주고 있습니다 예 yeah! 분노보다는 웃음으로 결론보다는 관찰력으로
3: 정의감보다는 균형감각으로 버텨온 그 알실의 325주
1: 그간 함께해주신 시간에 대한 자그마한 감사 인사 그것은 알기 싫다 300회 특집 세상은 못 바꾸는 시간 15분 앞으로도 한동안 없을 XSFM 위켄드 문학인, 농축산인, 시사아저씨, 비정규인, 노동운동 헤어로 XSFM 부설 한참 뒤에 눈에 띄는 문제연구소장 등 흔하지만 만나긴 어려운 게스트들과 함께합니다 수도권 지하철 신분당선 양재시민의 순역 더케이아트홀에서 2019년의 첫 번째 주말 1월 5일 토요일 오후 6시에 뵙겠습니다. 그것은 알기 싫다 300회 특집 공개 방송 세상은 못 바꾸는 시간 15분.
0: 이메는 인터파크에서 12월 13일 목요일 오후 2시부터 시작합니다. 너 피부 너무 푸석하다. 과일 좀 챙겨 먹어.
1: 밥도 귀찮은데 과일을
2: 언제 씻고 언제 깎아 먹어.
0: 푸른 액 알아? 푸르네 원적외선으로 건조시킨 과일 스낵 한번 손대면 끊기 힘들걸?
2: 그렇게 맛있어?
0: 동결건조다, 말린 과일이다 다한 번씩 먹어봤지만 내가 생각했던 그런 맛은 완전 아니었거든 푸르네은 달라 무조건 맛있어, 맛있어
3: 야, 그렇게 맛있으면 진작에 하나 사주지 그랬냐
0: 내가 알던 과일, 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵, 푸르네 선물로도 좋아요
3: 푸르넥 칼 때는 덕질인이 나와야 되는데 오늘은 나오지 않았습니다.
1: 그렇습니다. 바지를 빨았는데 그게 마지막 바지였다는 게 핑계입니다. <웃음> 아니 근데 제가 분명히 나오라 그랬는데 바지를 빨았는데 바지가 그거밖에 없대요. <웃음> 네. 아니
3: 드라이기도 있고 겨울에 보일러 켜놓으면 은 거기도 너무 금방 마르는데. 덕질인에게 새 생명을. <웃음> 한 번만 먹은 사람은 없는 푸르넥. 네. 어 세트 금액이 초코 플러스 화이트 증정 행사를 하고 있습니다. 화이트 초콜릿이죠. 그렇습니까 네. 네. 화이트 초콜릿 증정 행사를 하고 있습니다 네. 이게 그 말린 귤 위에 발라진 거죠 맞아요. 저, 저희가 극찬을 맞이 않았던 네. 네. 어, 연말에 가족끼리 오손도손 시상식을 보면서 여유를 즐길 때 푸르넥보다 어울리는 놈은 없습니다 그렇습니다 공개방송 당일 추첨 선물 여러가지가 있습니다
1: 그렇습니다 일글려니 빠듯하네요 네, 이게 지금 자선행사지 공개방송입니까 공개방송 때 일단, 그, 청취자가 실제로 있다 캠페인에 받으실 그, 상, 품 같은 경우에는 소셜을 통해서 많이 나갔고요. 지금 저희가 소개를 해드릴 건 공개 방송 당일날 랜덤으로 받아가실 선물입니다, 여러분들이.
3: 네, 그니까 러 백팩을 하나씩 메고 오셔야 될 수준입니다. 네. 평산네이처에서는 ES7.5라고 하면 스테로이드 같지만 실제로는 비누입니다. <웃음> 유황가루가 묻어나오는 비누
1: 근육이 더 빨리 생길 수 없습니다
3: 네 좋은 네. 비누 두세트 컴스테이션에서는 게이머용 장마우스 패드 장패드라고도 하죠 네네 네, 장패드 10개 그렇습니다 바이로메드에서는 간조은과 니모신 8세트 빅그린에서는 탈모 지킴이 3세트 네라파스티체리아에서는빠네돈네 혹은 베네치아나 1kg 섯박스 450g 섯박스네
1: 10분이 받아가시죠
3: 이거는 백팩에 안 들어갑니다 네 푸르넥에서는 아주 많은 푸르넥 세트.
1: 안 세봤습니다, 저희가. 네, 많이 요, 와서
3: 요것저것 잔뜩 드립니다. 네. 알스케어에서는 가죽 지갑과 필통 다섯 세트. 예. 29 데이지에서는 생리대 샤무드 파우치와 생리대 스무 세트. 트루 패밀리에서는 트루 패밀리 간식 3종 다섯 세트를 추첨을 통해서 드립니다. 그렇습니다. 이거 세트 다 다음
1: 몇 개인가요? 제가 표 만들어 놓고 한번 그 계산을 해 봤더니, 20분 중에 한 분은 한분 이상이 무조건 예 음. 상품이 걸리겠더라고요 아 그렇군요 네그 정도 수준입니다 더 높아질 수 있습니다 환경은. 네, 네. 원래 요그 청취자 여러분들도 잘 모르고 방송사도 잘 모르고 행사하는 많은 곳들이 정말 잘 모르는 게 있는데요 XSFM의 공개 방송은 실로 돈잔치입니다
3: <웃음> 네 그렇습니다 <웃음>
1: <웃음> 왜 그런지 모르겠습니다.
3: 네, 네. 저는뭐 대관료하고 출연자분들한테 드리는 출연료하고 이런 선물하고 이런 거 합치면은 사실 돈잔치예요.
1: 그렇습니다. <웃음> 무슨 미국이 전쟁하듯 공개방송을 합니다. <웃음> 기다려 주시고요. 아, 저희가 지금 마지막으로 세번봐 표가 극도로 한정된 수량이 남아 있습니다. 그 자리도 선물은 갑니다. 네.
3: 뉴스 라운드.
1: History in the making. 한 해를 정리하려니까 김민아씨가준비한게 많아가지고요. 예, 어, 이번 주 뉴스 라운드업은 짧게 하고 지나가겠습니다. 그 이런 뭐 나름 경사스럽던 경사스러운 날인데 수단에서는 지금 그 빵의 생그 판매 가격을 이제 정부가 정하는데 이걸 3배 가까이 올려버리는 바람에 이제 민중 봉기가 어, 시위가 크게 일어났고 현지에서 발포가 시작됐다고 하죠. 노란조끼운동에 비견할 정도의 많은 인파들이 쏟아져 나왔던, 나왔던 것 같더군요. 아무튼 그런 주간입니다. 뉴스 라운드 짧게 하겠습니다.
3: 네, 짧게 하겠다는 말씀은 맨날 드리는 것 같아요. 네. <웃음> 민주노총의 김태현 정책연구원 연구위원이 정년퇴직합니다. 민주노총의 첫 정년퇴직자입니다. 그래서 뉴스로 보았습니다 네. 김태현 연구위원은 서울대 7호학번으로 학생운동을 하다 대학을 졸업하고는 83년 성수동 공단에서 노동운동을 시작합니다. 이후 87년을 거쳐 90년 전노협 그리고 95년 민주노총의 결성부터 지금까지 노동운동의 정책 분야에서 활동했습니다.
1: 정책 분야 아니어도 그민노총의 요직에 있으신 분들은 대부분 전노협 때부터 간사 경력을 다들 가지고 있는 편입니다. 내년 되면 이제 민주노총 24년째네요. 어... IMF 시절 때만 해도 민주노총의 위상이 정말 정말 대단했었습니다. 그 시절에 총연맹의 이제, 영 라이언들이, 뭐, 영 라이언 이래 봐야 뭐, 그 시절에 이미 제 나이였겠습니다만은. 네. 그, 아무튼 그 사람들이 이제 은퇴를 하기 시작합니다. 앞으로 줄줄이 은퇴들 하실 거예요. 네. 노총에 대해서 말하지 못하는 것들이 우리 사회에 정말 많습니다. 내부 노선투쟁이 외부의 이제 대정부 투쟁이나 이런 것들만큼이나 아주 심각하고 뜨거웠다라는 점이 대표적입니다. 음 아주 냉정하게 말하자면 이제 조직의 유연성을 좀 먹었다라고 말할 수 있는데 이런 말을 왜 못하냐면요 오늘 짧게 하기로 했으니까 욕 먹기에 너무 고생을 많이 한 사람들이라서 그렇죠 예 그죠 네 그래서 앞으로는 그 고생을 좀덜 하고 어 잘못하는 점이 있으면 욕을 잘 먹는 민주노총이 됐으면 좋겠습니다. 네. 어, 할말 한.
3: 정년퇴직 축하드립니다. 네. 네, 자영국당 원내대표 나경원 의원이 지난 20일 택시노조 집회에서 택시 생존권을 말살하는 문재인 정권을 그대로 더 저는 안
1: 된다! 고 발언했습니다. 그래서 어, 프레디 머큐리급 환호를 얻었죠. 네. 여당에서 나온 전현희 의원은 막 뒤집어쓰고 막 타겟팅 해드셨 헤드, 당하고. 막네 네. 헤드샷 안 당하셨나? 네.
3: 그리고 12월 24일에는 택시 노조 집회에서의 발언으로 우리 정당에서 카풀 자체를 반대하는 것으로 이해하시는 것은 적절치 않다고 발언했습니다. 아
1: 이게 그저 전세 계약할 때 이런 기분이 자주 들죠? 집주인이 다음 날말 바꾸는. 음, 음. <웃음> 하늘이 무너집니다. <웃음> 그... <웃음> 아니, 이런 냉소를 하라는 게 아니고요. 그러니까, 정치인들 말은 믿어서는 안 된다. 이런 냉소를 하라는 것이 아니라, 그, 이 문제의 진짜 해결을 확인을 하고 싶으면, 결국은, 지금 국토부의 의견들이 어떻게 나오고 있느냐를 더 많이 주목하는 게 낫겠다. 라는 생각이 든다는 겁니다. 저는 이 문제가 정말 원만하게 해결되길 바라는 사람의 입장에서는, 제가 지난주에 들었던 그, 저홍수호속사고 방송할 때그 전에 들었던 말씀의 진의는 뭐냐면, 어 카풀 서비스가 돼서는 안 된다는 게 아니잖아요. 이걸 네. 어떻게 막아? 해야 될거 아니야. 음. 그 관련 답변을 요즘 국토부가 하고 다니고 있어요. 그게 우버도 좋고 타다우도 좋고 모여도 좋으니까 이걸 택시하고 어떻게든 결합시키겠다. 여기서 결합시키겠다는 건 택시 차량을 살리고 네. 택시 회사 살리겠다는 게 아닙니다. 택시 기사들을 살리겠다는 거예어 네. 운수 업종이 다양하게 변모하는 동안에 계속해서 운수업종에 자체적으로 종사하고 계시던 지입차주 혹은 뭐 택시기사님들 이런 분들의 손해가 너무 커져요. 나는 거의 집살돈을 주고 노란 번호판을 샀다. 네. 예. 근데 지금 이게 뭐냐라는 그렇죠. 거죠. 그러면 이게 누구 책임입니까? 사실상 카풀이나 새로 바뀌는 서비스의 책임은 저는 10%도 안 된다고 봐요. 네. 그 노란 딱지를 그렇게 사게만 든 시스템의 문제 노란 번호판은. 그게 이제 10년 넘게 안바뀌 바꾸기가 쉽지 않죠. 바꾸려고 계속하고 있었는데. 네, 지금 정부는 그걸 바꾸겠다고 얘기하고 있는 것 같고요. 네. 기술과 구태의 대결이라고 몰아가는 젊은 언론인들이 있는데 못된 버릇이라고 생각합니다. (웃음) 네. 그 다음은 지자체 얘기 하나만 하죠.
3: 네. 지자체의 대표적인 혈세 낭비. (웃음) 그 사례로 손꼽히고 있는 월미 은하레일. 어, 다시 환생을 노리고 있습니다.
1: 아니 그 부산 창원 거제 이런 데 가보면 네. 월미 은하 레일보다 훨씬 크고 긴 다리들이 많단 말이에요. 그렇죠. 걷다 대고 혈세낭비라고 말하는 사람은 없습니다. 근데 이제 그거는 하루에 한 명이라도 건너잖아요. <웃음> 근데 이 가벼운 것은? <웃음> 이거 얼마 되지도 않았는데. 아무튼. 네네.
3: 어 시작은 안상수 시장 때 추진이 되었고요.
1: 그럼요. 모든 건 안상수 시장 때 추진됐는데. 네. 시작부터
3: 부실공사였습니다. 네. 그래서 무산이 됐고 송영길 시장 때는 세계에서 제일 비싼 레일바이크가 들어다가 무산됐습니다.
1: 네. 왜냐면 그때 이제 그... 제가 그걸 기억하고 있기 때문에 이 말씀을 드리는 거거든요. 저기다가 무거운 거 얹을 만큼 잘된 공사 아니다. 네. 근데 지금 어, 이거를 공사를 잘못된 걸 일부분 다시 수정하기에는 시민들 눈치가 너무 보인다. 음. 그럼 얹어놓을 가벼운 것은? 했다가 <웃음> 레일바이크가 됐던 거죠.
3: 네. 그래서 이제 네. 이미 제이그 공사에 800억이 들어갔고 레일바이크 200억이 더 들어가면 천억짜리 레일바이크가, 레일바이크가 되잖아요. 그렇죠. 네. 어 그리고 유정복 시장 때 다시 모노레일로 활용하려다가 역시 무산됐습니다 네. 그리고 나서 2016년에는 차량과 레일이 고철로 폐기 처분됐습니다 일부가 글이 되었습니다 박남춘 인천시장에 와서는 이제 정말로 월미 은하레일을 죽일 수 있을까 네. 기대하는 철덕들이 많았는데 인천교통공사에서는 내년 5월 월미 모노레일을 개통할 방침을 밝혔습니다 네 그동안 있었던 안전 문제를 설계 변경으로 모두 보강했으며 12월 24일 기준으로 공정률이 87%라고 합니다.
1: 그렇습니다. 거의 다 됐습니다.
3: 네, 네. 내년 5월이 이제 개통할 예정이라고 합니다.
1: 이게 이제 배도시 아니고 그 모든 지자체에서 다 있을 수 있는 일이기 때문에 사실은 이런 문제는 그 지역지의 사설을 보시면은 조금 더 쉽게 이해할 수 있는 사설들이 가끔 나와요. 네, 전임 시장 군수 도지사가 돈을 대박들여서 만들어놓은 쓸모없는 것들, 그죠? 은 보통 어떻게 되는가에 대한 문제. 음. 예, 이 경우를 가지고 설명을 한번 드려보겠습니다. 외지인들이 인천을 가고 싶어서 가는 곳 얼마나 있을까요? 공항. 공항은 공항공사의 영역이라고 봐야 됩니다. 네. 영종도로 넘어가면 어, 섬들로 가죠. 낚시는 그냥 알아서들 가는 일입니다. 음, 네. 따라서 강화도 정도 있는데 강화도의 접근성은 책임지기 당장은 좀 어렵습니다. 그렇다면 중구시내 아니면 월미도, 소래포구 그것 빼고는 신도시입니다. 신도시라 함은 청라지구, 달빛공원, 뭐 경인, 아라뱃길 이 정도가 될 거예요. 음, 어, 그런데 국제도시는 가보시거나 계신 분들은 아시겠지만 24시간 돌아가는 상업지구가 아닙니다. 그리고 아라뱃길도 깊은 밤이 되면 귀신 나와요. 음, 자전거 타고 빨리
3: 도망가야 됩니다. 아니 그리고 실제로... 그 제가 레일이 돌아다니는 걸 봤거든요 후기를 네. 근데 공장지대 위를 지나가가지고 되게 뭐랄까 음, 스팀펑크스러운
1: 관광구역이더라고요 <웃음> 근데도 불구하고 외지인들이 찾아오는 관광지 중에 자생능력이 있고 지속적으로 준수한 건 아, 인천역에서 내렸을 때 차이나타운부터 월미도 구간밖에 없어요 네. 거기에 들어간 인프라는 아, 거기엔 앞으로도 인프라가 들어가야 되고 인프라가 더 들어갈 필요도 있긴 있습니다 다만 이제 그 역설이 좀 이상한 게 있긴 있습니다. 그저 차이나타운에서 버스 타고 가면 10분인가 15분밖에 안 걸리긴 해요.
3: 아 그래요? 예. 음. 그래서
1: 그 요금도 저 현실화가 전혀 안돼 있었고 예전에 안상수 시장 때는 전혀 비전이 없는 사업이었는데 지금은 뭐 아마 요금을 현실화 시킨다고 봤을 때는 저는 이제 이 관광 자원은 써야 하는 자원이라는 말씀을 드리고 싶은 거고. 네. 그 다음에 제일 중요한 건그 870억이 들어갔단 말이에요. 이게 쓴 돈이잖아요 그죠그 다음에 정상화시키는데 150억이 들어간다 칩시다 그럼 1000억을 쓴게 아니고 150억을 쓴 거라고 생각하고 가른다는 겁니다 음, 음. 그게 제가 사는 동네로 얘기할 것 같으면 세비둥둥섬과 DDP가 살아 움직이는 이유거든요 그렇죠. 인프라 노릇을 해주는 대가로 그동안 썼던 비용을 허공에 덜 날리는 방식으로 계속 운용하는 거죠 허공에 날리는 걸 천천히 느리게 만드는 그 의미가 제일 중요합니다 그 의회에서도요 시 의회에서도요 아무리 논의해봐도 이 결론밖에 안 나오는 경우가 되게 많다는 겁니다 인천 아니라 그 어디에서도 말입니다. 음, 네.
3: 실제로 뭐0년 후에 엄청나게 발전해가지고 막그 한국 필수 관광 코스 이렇게 될 수도 있잖아요. <웃음> 그참전 일본에서 유리카모메선을 탔었는데 진자에서 네. 그걸 타고 오다이바까지 나가는 거예요. 네. 다리도 다리도 이렇게 건너요. 음. 그러면서 이제 조그만 자유의 여신상 왜 거기는지 모르겠는데 그것도 보고 <웃음> 네 도심을 달리는 이, 이 지상철의 모습을 딱 보고 있는데. 네. 그, 유리카우에서는 진짜 예쁘고 멋있어가지고, 사람들이 음. 시작부터 끝까지 다 찍고 있어요. 맨 앞에 서서. 그것도 무인철이라서.
1: <웃음> 네. 네. 이게, 자한당 출신 그, 자한당에서 뽑혔었던 지자체장들 듣기 좋으라고 하는 얘기가 아니고요 <웃음> 싸질러 놨을 때요. <웃음> 나중에 누군가 책임지면 살아나는 경우들이 있죠. 네네. 네. 네. 인천이 그걸 제일 잘 잘알고요 예. 여기까지만 하겠습니다.
0: XSFM입니다. 인생은 한방 한의학, 기초영양학, 식품위생학, 푸드스타일링까지 최고의 교수진들이 만든 약선조리 전문가 과정 다양한 자격증부터 창업과정까지 오랜 경험으로 이뤄낸 완성된 커리큘럼 한차원 높은 음식문화를 위한 당신의 선택 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2018년 12월 1일 원서접수를 시작합니다 인생은 한방 원광 디지털대학교 한방 건강학과.
1: 인생은 한방 좀 웃긴데 자유가 <웃음> 돼요. 인생은 한방. <웃음> 반응 뎁다는 줘 지금 아. 광고, 광고 두 번째 듣는데.
2: 양산형 시사 평론 민화 문구.
1: 정권이 바뀌고 한 해가 온전히 지나갔습니다. 네, 새 정부의 2년차가 지나갔습니다. 김민아 아저씨에게저는 그저께 전화를 걸어서 올한 해를 정리해달라고 말을 했고 김민아 아저씨는 이런 얘기를 준비해
2: 오셨습니다. 네, 올한 해를 준비하라고 해서 올한 해를 네.
1: 다 얘기하더라고요.
3: 네, 네.
2: 네? 그런가요? 네, 올한 해를 다 얘기하려고 준비해 오셨더라고요. 아, 다 얘기, 다 얘기까지는 아닌데 이게. 음. 그럼 저는... 전... 그, 돈잔치는 좋은 것 같습니다. 돈잔치를 <웃음> 그럼, 많이 해야, 왜냐면 그럼. 경기가 불황이기 때문에. <웃음> 풀어야 돼. 예, 재정을 네, 써야 됩니다. 네. 네. 그렇습니다.
1: 재정을 팍팍 풀고 있어요, 저희가 <웃음> 지금. 심지어 선물을 제 돈으로 산 것도 있습니다.
3: 아, 어, 그래요? 네. 이걸 실고 가려고 트럭도 대야 돼요. 네.
1: 아. 아, 그리고 맞다. 어 그날 오시면은요 그 사인회가 있는데 출연자들의 어, 주, 사인을 그냥 종이에 받지 마시고 출연자들의 책을 사시라고 책도 깔아 놓습니다. 네. 심지어
3: 책을 또몇개 샀어요.
1: 네 시사 아저씨의 냉소 사회 아, 음, 어, 팝니다.
2: 음. 하면네윈이죠 네, 출판사는 <웃음> 그렇죠. 그 애물단지 떨어 떨이해서 좋고 아무튼간에 <웃음> 2018년을 이렇게 지나고 나니까 약간 허무한 기분도 들고 그렇죠. 그렇죠. 이게 시작할 때는 분명히 와 이제는 그 뭔가 과거와는 다른 어? 아 이른바 리버럴 정권의 이제 음. 전성기야 이렇게들 봤고 과거 정권은 이른바 이제 자유한국당과 부수 정치들은 국정농단과 이그뭐저 그 최순실 총통령과 <웃음> 함께 침몰했다 네. 이렇게 생각했는데
1: 연락 빨빨다. 예, 네.
2: 끝에 도달하고 보니까 또뭐 약간 살아났어요 다들. 네. 그래서 왜 이렇게 된 거냐? 이게 무슨 일이 있어서 이런 거냐? 음. 이게 지금 여론조사 쭉 나오는 거 보면은 정당 지지율만 보면은 여당이 음. 한뭐 옛날에는 이 초만에 이 올해 초만에도. 한 50에서 45까지 이제 왔다 갔다 사이를 왔다 갔다 했고. 네. 자유한국당은 거의 이제 그 낮으면 10에서 잘해야 이제 15나 나오고 뭐 이렇게 하던 상황이었는데. 네. 지금 이제 거의 이제 자유한국당 한 20에서 25 사이가 이제 지지율이 나오고.
1: 자유한국당이 이제 그자민련 전성시대급의 네. 지지율로 올라왔어요.
2: 네. 여당은 좀 떨어져서 35에서 이제 40좀안 되는 수치. 뭐그 정도 수치가 지금 나오거든요. 그렇습니다. 그래서 그렇게만 보면은 사실. 선거 해보면은, 어, 자유한국당 입장에서는 좀 할만하다, 이렇게 생각할 수도 있는 거 아니겠어요?
1: 경상도 다시 가져온다. 네.
2: <웃음> 네. 열심히 앞으로 하면, 네. 이뭐한 지지율 예를 들면 진짜 희망적으로 봐서 10% 차인데, 네. 25랑 35 비교하면, 음. 희망적으로 봐서 10% 차인데, 뭐, 이 선거 들어가서 막 지지층 다시 결집하고, 음. 이러면은 뒤집을 수도 있는 거 아니야? 뭐 뒤집는 건 어렵죠.
1: 지금으로 보면, 어, 강남하고 구미까지 물이 새 들어왔던, 예, 지난 지선 같은 상황은 안 나올 것이다. 네. 절대로. 네.
2: 이 정권의 어떤 최악의 상황에 직면하게 되면 자유한국당이 평탄을 치는 이런 상황까지도 올수 수 있다, 있다. 그러니까 오늘 데일리안이라는 아주 그저 애국심이 투철한 언론사가 있어요 네. 네. <웃음> 네.
1: 프레시안과 함께
2: <웃음> 무슨 안들 <웃음> 그, 여기 두 개가 다 들어가죠. 안도 들어가고 데일리도 들어가죠. 그래서 네. <웃음> 그두 개의 이름이 들어가면은 상당히 골, 골치가 아파지는데 아무튼 그 데일리 안이 무슨 여론조사 한거 이렇게 보면은 음. 총선 때 누구 찍겠어요? 라고 물어보면은 음. 이 수치가 자유한국당에 더 희망적으로 나오는 걸로 이렇게 이제 나오거든요. 네. 네. 그래서 이게 도대체 왜 이렇게 된 거냐 한번 이 2018년을 마무리하면서 찍어볼 수밖에 없다.
1: 올한 해가 어떻게 흘러갔을까? 예. 물론, 뭐, 그 사실을 열심히 들으시던 분들은, 아, 미나문구 또 무슨 얘기 들으셨나? 만 생각해보셔도 올한 해가 삭삭삭, 이렇게 그, 떠오르실 순 있습니다. 음. 아저씨가 이미 그 예측한 바 있어요. 고위공무원들을 다루는데 애를 꽤 먹을 것이다. 네. 네. 그리고 저, 저, 미나문구 아닙니다만은 시사아카데미에서도 그 소장도 그런 얘기를 했었어요. 어느 정도 시간이 지나가면 필연적으로 그 정권의 힘이 떨어진다. 국민들이 밀어주던. 음. 등등등의 이야기를 해드린
2: 적이 있죠. 그러니까 말이에요. 예상한 대로 되는데 음. 이제 예상한 예상한, 예상한 대로라기보다도 자연스러운 이제 흐름인데 음. 자연스러운 게 지금 자연스럽지 않아야 되는데 자연스럽게 돼서 그렇죠. 이제 모두가 이제 슬픈 이런 날이 나왔습니다.
1: 네한 여름만 해도요. 그때 만약에 제대로 터졌으면은 그 유치원 산법 같은 거는 그냥 하루 아침에 통과될 줄 알았습니다.
2: 네. 그렇게 말해요. 네 제가 그작년만해도 제가 이제 사석에서 음. 이런 얘기를 했어요. 이게 지금은 그 음. 지금이라는 건 이제 막 탄핵 대구막 이런 이런 이후에 음. 이제 막 사람들이 막 대선에서 이제 문재인 대통령 탄생 시키고 막 이러던 국면에 네. 지금은 이제 원사이드지만 사실 총선까지 가는 과정에. 보수 세력이 어느 정도는 살아날 수도 있다. 음. 그런 얘기를 사실 제 딴에는 이제 그뭐 상식적인 얘기다 생각하고 했는데, 아예 그얘기했딱 사석에서 맞을 뻔 했습니다. <웃음> 무슨 얘기냐, 지금 국민들이. 사람을잘
1: 때리는 사람하고 같이 <웃음> 대화 하신 거 아니에요? 그러게요. 그게.
2: 국민들이 지금, 어? 국민들을 바보로 하냐? 이랬는데.
1: 왜냐면 하 제가 그, 저, 아이와 코카스때 제가 트럼프가 될 수도 있다라는 얘기를 했다가 아... 공석에서 맞을 뻔했거든요. 아
2: 그래요? 공석? 공, 공... CBS 방송 녹음하다가. 아무튼 이제 정초부터 보수 언론들은 이미 다 이제 프레임 형성을 어떻게 할지 다 이제 딱딱 아, 딱 짜놓은 상태였습니다. 제가 이제 쭉 이제 신문을 보다 보면은 음. 에, 2018년 초부터 정확하게 에, 이런 스토리가 딱 있었어요. 뭐냐면 첫째는 문재인 정권은 아마추어적인 선의만 갖고 정책을 추진하기 때문에 경제를 위기에 빠뜨릴 수 있고, 음. 그 피해는 약자들이 다 뒤집어 쓸 것이다. 네, 이, 그렇죠. 여기서 계속 말씀드린 이제 최저임금 문제라든지 음. 자영업자 문제 이런 게 사실 여기에 이제 해당하는 거죠. 이, 이 프레임에서는.
1: 뒤집어 말하면 우리는 무엇을 시비 걸고 무엇의 착시현상을 이끌려 최선을 다할 것이다. 라는 메시지였지만. 네. 문제는 뭐, 노년적부터도 그랬듯이, 아, 반대편에서는 전혀 준비가 안돼 있었다. 그렇죠. <웃음> 이런 선전포고에 대해. 아니, 그리고, 뭐, 우리는 음. 뭐, 경제를 잘끌고 가면 되지 뭘? 그렇죠. 이런 생각? 그렇죠. 순진한?
2: 경제는 뭐 그냥 다 잘하면 그냥 뭐 열심히 하면 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 음. 장난만 안 치면 되는 거 아니야? 뭐미래 대단 뭐 이런 것처럼 이제 네. 이렇게 생각들을 많이 했는데 음. 이, 이제 그이 신문 보는 사람들 입장에서는 음. 그런 건 아니었다는 거죠. 네. 그리고 이제 여기에 꼭 이제 보수 언론이 곁다리로 얘기하는 게 있습니다. 탈원전 문제인데 음. 우리는 그냥 탈원전 문제 그냥 얘기하면은 음. 아그 원자력 발전소가 위험하니까는 뭐안 하는 게 좋지 않을까? 뭐이 정도 생각을 하든지. 네. 그렇지 않으면은 아이게 그래도 원자력 발전소가 그래도 저 뭐야 공기 오염이든지 이런 거 이런 것은 그래도 안 하는 나름 깨끗한 에너지고 효율도 무지하게 좋은데 말이야 우리가 효율이 좋다는 건시스치를 해보면 알죠. 그렇죠. 시스치를 네. 하면 이제 원전을 꼭 져야 되죠. 부의 상징이죠. <웃음> <웃음> 없는 돈 끌어 대다가라도 원전 하나 지어 놓으면 갑자기 네. 부자가 됩니다. 네. 예. 예. 그 그럼 화력발전은 오염이 생산이 되고 이게 전기가 그렇게 충분히, 충분하게 생산 안 되니까. 거짓골을
1: 못 면해요, 화력발전으로는.
2: 네. 가스는 또 비용이 많이 드니까, 그, 음. LNG 발전은. 맞아요. 그니까는 원전이 그래도 있어야 되지 않나, 뭐, 이 정도 수준의 생각을 하는데. 음. 예, 우리 이제 보수 언론들은 아주 스토리가 기가 막힙니다. 음. 이 일단 탈원전을 결정한 것부터가, 아, 문제다. 왜 문제냐면, 음. 문재인 대통령이 영화 판도라를 보고선 음. 거기에 꽂혔다. 음. 그래서 잘 모르 모르면서 음. 원전에 대해서 문재인 대통령 변호사 출신인데 뭘 알겠냐 이거예요. 그래서 판도라를 딱 보고 거기에 현혹돼 갖고 야 탈원전을 해야겠어 이렇게 밀어붙여 갖고 음. 거기에 이제 운동권들이 또 부안에 동해 갖고 <웃음> 지금 뭐이 탈원전을 하게 됐다. <웃음> 에? 그런데 이게 이것 때문에 앞으로 원전 수출도 못할 것이고. <웃음> 지금 이제 다 원전을 갖다가 이제 해외에 지어주고또 그 관리해주고 다 이렇게 이명박 정권서부터 쭉 해놨는데 음. 그것 도 날려먹을 것이다. 그래서 세계
1: 초강대국인 아랍에미리트에게 눈 밖에 날 것이다. 네,
2: 아랍에미리트한테 버림받고 <웃음> 큰일 난다 지금. 아랍에미리트가 얼마나 부자인줄 아느냐. 그뭐그 네. 어, 그, 이제 이름도 잊어버렸다 그. 아부다비 청장, 뭐, 두바이 청장인가? 뭐, 그 양반 있잖아요. 멋있는 양반. 네. 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 그, 약간, 그, 역시, 그, 하이클래스시니까, 거기서도. 음. 잘 먹어서 그런지. <웃음> 예, 정장을 딱 입으니까는, 야, 이게 딱 축구선수 같더라고요. 멋있고. 네. 대단한 네. 분이 또. 아무튼. 사람을
1: 낳을 때는 중동으로 가라.
2: <웃음> 아니, 거기서도 고위층이어야 되는 것 같아요. 네. 잘생겼잖아요. 예 네. 아무튼, 이제, 첫, 첫째가 이제 이런 스토리였어요. 그러니까 네. 뭔가 선의로 뭘 추진하면은, 그것 때문에 경제적 타격이 올 것이고. 그렇죠. 그래서 약자들이 뒤집어 쓴다. 맞습니다. 두 번째는 문재인 정권에는 문재인 정권의 참모들은 문재인 대통령은 아닌데 음. 참모들이 다 주사파 출신 운동권들이다. 이 사람들이 다수를 참여하고 있기 때문에 친북적 행보만 계속 할 것이고 다른 건다 팽개치고 음. 북한만 좋아할 것이기 때문에 음. 그 결과 남한은 공산화 될 것이다.
1: 임종석 비서실장 타겟팅. 그리고 네. 이것도 이제 정말 정교하게 잘 디자인을 나름 열심히 했던 것이 시행, 시행착오를 거, 겪으면서 문재인 대통령에다 대고 사상 검증을 시도하면 역풍이 너무 심하다는 걸 깨달은 거죠. 네. 그렇죠. 네, 자기들 군대 안간 얘기만 줄줄이 튀어나오니까 사람들 사이에서.
3: 한편으로 이 얘기는 이제 반대편에 있는 사람으로서 아, 아직도 저런 소리나 하고 있구나 싶어가지고 약간 안심이 되기도 했어요.
2: 맞아요. 처음엔 그랬어요. 네. 그렇죠.
3: 뭔가 새로운 공격 거를 리 가져오지 못했구나 아직도 하는 음. 생각.
2: 예. 네. 그래서 이때 막이 정초에는 무슨 저 정부가 개헌을 추진하는데 그 개헌이 사회주의 헌법이다 뭐 그래가지고 그 가지고. 이제 조선일보 지면에는 그냥 그런 요소가 있다 정도로 정리가 됐지만 음. 카카오톡이나 음. 오늘날의 이제 유튜브 이런 데서는 거의 음. 뭐 이건 뭐 이제 북한이다 우리는 뭐 이래갖고 음. 엄청 떠들어댔죠. 맞습니다. 이제 그런 게 있고 세 번째는 문재인 정권은 이전 정부가 했던 모든 일들을 지금 적폐라고 하면서 정치보복을 하고 있는데 음. 자기들은 똑같은 일을 하는 이런 내로남불이 아주 이렇게 체계화되어 있는 그런 작자들이다. 음. 그래서 나는 요새 누가 내로남불 얘기하면은 음. 죽고 싶더라고요 이제는 <웃음> 아, 어떻게 모든 문제를 그냥 내로남불이야라고 정리하고 그냥 끝낼 수가 있습니까?
3: 네? 요즘 애들은 그 내로남불이 사자성어인 줄 아는 분들도 계시더라고요.
2: <웃음> 그렇죠. 하도 언론에서 얘기하고 그러니까 이제 그냥 사자성어처럼 보이는 거예요 그게. 네. 아니 그리고 내로남불을 정 얘기하려면 제가 늘 하, 하는 얘기기도 한데. 적어도 로맨스하고 뭐야 이게 분류를 불륜. 갖고 비교해야 될거 아니에요. 음, 예? 그렇죠. 무슨 뭐 로맨스하고 무슨 뭐저 헬스를 갖고 비교하면 됩니까? <웃음> <웃음> 그두 개를 <웃음> 그두 개를 놓고 뭐땀 어? 흘리는 건 마찬가지 아니야 이러면서 똑같이 땀 흘리는데 왜 한쪽은 뭐 이렇게 돼뭐이러면아
1: 아, 네로 남핏. <웃음> 예.
2: 그 비교 대상도 아닌 걸 갖다가 각각...
1: 내가 하면 로맨스, 남이 하면 휘트니스 <웃음> 예. 근데 로로 로, 로, 로맨스가 왜 땀이
2: 나나요? <웃음> 아 <웃음> 로맨스도 이제 열심히 하면 땀이 나죠 <웃음> 원래 그러면.
1: 고백할 때 땀나요
2: <웃음> 그렇죠 <웃음> 오래돼서
1: 기억이안 나는데
2: <웃음> 그러니까 이게 뭐 그러니까 이제는 그걸 또 처음에는 설명을 하는데 아니 그것은 이거는요 아 이거 한쪽은 로맨스고요 그거는 피트니스라고 그렇게 비교하시면 안 되고 설명 하는데 음. 맨날 모든 문제고 다 그러기 시작하면은 음. 그냥 이제 그만하고 싶다는 생각이 이제 들죠 그래갖고 <웃음> 그렇죠. 이제 이게 아주 힘든데 그래서 결국 그 웃기지 않습니까? 그 결국 내로남불 얘기해 갖고 나오는 결론이 뭐냐면 음. 문재인 정권도 이명박 박근혜 정권만큼 어 더럽다. 음. 제가 오늘 보니까 우리 충청 대망론의 그또 한때 그 충청 대망론으로 한참 또이 전개를 휘어졌던 이완구 음. 전총리 아, 추억의 이름이죠. 네, 예, 이완구 전총리가 인터뷰를 했는데. 음. 이 정권이 전 정권과 다른 게 뭐냐 이렇게 얘기를 하고 있어요 그걸 당신이 할 말인가 <웃음> <웃음> 쉽게 얘기하지 알아보라고 <웃음> <웃음> 알아보고 오라고 그걸 기자한테 쳐부어 <웃음> 네. <웃음> 아니 이정권이전 정권과 똑같다 까? 이그 얘기는 결국 전 정권은 아주 들럽고 못했다는 얘기 아니에요. 그렇죠. 그 우리는 다 그냥 뭐 어차피 똥 묻은 개들끼리 이제 이게 다 그냥 서로 똥 묻히고 사는 거니까 우리는 평생 똥 속에서 살아야 되는 겁니까? 음. 제가 얼마 전에 그 YTN에서 노정면 씨가 이제 그 새롭게 무슨 방송을 하잖아요. 음. 거기 불러왔고 갔는데 음. 그게 이제 그. 그것도 이제 미디어 비평 뭐 이런 코너였어요. 잠깐 네. 뭐 10분 정도 떠드는 건데 음. 거기 나가갖고 이제 그그 그 유명한 이태광 교수랑 둘이 앉아가지고 미디어 네. 비평이라는 걸 했습니다. 음. 거기서 또똥 얘기 또 했어요 제가. 네. 제가 YTN에서 똥 얘기한 사람입니다.
1: <웃음> 알았어요. 네. 이거 강조하고 그 겨, 싶고. 그 결론이었구나. 네.
2: 그래서 딱이 네. 프레임을 딱 정해놓고 음. 그 다음부터 이 연말에 이르기까지. 다이얘기해요이이 이 범주를 벗어나지 않는 얘기를 계속하고 있습니다.
1: 우리가 이 올해를 돌아보는 얘기를 문화문구에서 하기로 하고 결정한 걸좀 잘한 것 같은 게올 초부터 꾸준히 보수 세력은 어, 양비론을 들고 계속 쿡쿡 찌르는데 네. 이게 무슨 의미냐면 모든 지점을 다 찔러보는 거예요. 양비론이라 창을 듣고 들고 어서 어서 들어가지? 어서 들어가지? 응. 하면서 네. 왜냐면 양비론이 제일 잘 듣거든. 제일 그렇죠. 나쁜 놈이라는 게.
2: 다 똑같은 놈들이다. 그리고 그 이런 거예요 해놓고 나쁜 놈은 솔직하기라도 하다 음. 근데 착한 척하면서
1: 나쁜 놈은 위선자야
2: 네, 그리고 위선자가 더 나쁘다 음. <웃음> 야이 착한 척이라도 해봐라 <웃음> 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 뭐야 이게 도대체 <웃음>
1: 뭡니까 이게 근데 이게 한 해가 지나고 와서 돌이켜보니까 이 보수 언론의 이 선택이 아주 날카롭고 명민했다라고 저는 인정을 할 수밖에 없더라고요 공학적으로
2: 그래가... 효용이 있는 선택이죠 이게 네
1: 올해가 저는 그 깨달음을 얻은 해였거든요아 역시 양비론이 세상 사람들한테 제일 매력있다
2: 이게 뭐야 음. 아무튼 그래서 이제 그 중간중간에 그런데 또 이런 뭐랄까 보수 세력이 아 이거야 하고 꽂히는 대목들이 있습니다 이런 논리를 계속 밀고 가면서 아 요거 한번 해줘야 돼 음. 이렇게 짚은 대목들이 있는데 음. 그게 이제 아, 올초에는 가상화폐랑 아이스하키 단일팀 논란이었어요 (웃음) 이게 이제 그 정초에는 이런 이제 보수 언론의 이런 프레임이라든지 이런 거 앞서 말씀하셨듯이 그냥 뭐 그런가 보다 했는데 결정적으로 대중적으로 좀 불이 확 붙은 게이 가상화폐랑 아이스 하키 다닐 팀이었거든요. 그렇습니다. 이게 이제 뭐냐면 예, 두 사안이 다 이제 일종의 이제 기회 공정성 이것을 문제 삼을 수 있는 그러한 이제 사건이었다라고 이제 본 거죠. 이날, 이때 음. 제가 하도 이제 대단하다고 생각해서 음. 조선일보 홈페이지를 막캡처해 놓기도 하고 그랬어요. 왜냐면 가상화폐 얘기를 딱 시작했는데 음. 그때가 이제 그 이건 사실 정초가 아니라 아마 그 전년도 말부터 이제 시작된 얘기인데 네. 2017년 말부터 음. 네. 박상기 법무부 장관이 이제 뭐, 뭐 한마디 하잖아요. 그 뭐야. 가상화폐를 사람들이 막 투자를 하고 과열이 되니까 이걸 어떻게 정부가 그러면 이걸 어떻게 할 거냐를 논의하는 과정에서 법무부 쪽에서 아제 아예 그냥 그 거래소를 다 폐쇄해 버리자라고 얘기를 한다라는 보도가 나오고
3: 박상기의 난이라고 하죠.
2: 예. 네, 네. 그 박상기 장관이 그런 취지의 네. 발언을 또 해요. 으흠. 그 사람들이 그 가상화폐에 막 투자를 하고 가상화폐에 넣었다 뺐다 하던 사람들이 일제히 막 분노를 해서 그렇죠. 네, 누구 망하라는 거냐. 그리고, 당신이 그 얘기해가지고, 당신이 거래소를 폐쇄하든지 말든지, 당신이 그 얘기해가지고, 떡락했다. 이거, 그렇죠. 비트코인 이거. 어? 음. 당신 지금
1: 전세계의 비트코인을 다 떡락시켰다. 예. 네.
2: 그, 실제로 화가 난 이유는, 내 돈이 없어졌기 때문인데, 결국은. 맞아요. 근데 그거를, 그냥 그렇게만 얘기할 수가 없는 거잖아요. 근데 보설로는 이게.
1: 레토릭을 만들어내죠. 네. 20대에게 기, 기회도 주지 않는 기성세대가 겨우 생긴 기회를 뺏어갔다.
2: 그렇죠. 기성세대들은 그동안, 뭐야, 이, 약간 호황기던때 돈을 벌어갖고는, 네. 다 자산 투자했는데, 부동산 투자하고 주식 투자해갖고 벌 만큼 벌었는데, 오늘날이 저성장의 어떤 구조 속에 있는 젊은이들은 그런 기회도 없는데, 예? 자기, 그래도 이 퇴직금이라든지 또는 좀 모아놓은 돈 갖고 좀 뿔려보려고 했더니, 그걸 막아? 어떻게 그럴 수가 있어. 어? 386도 이럴 수 있어? 이렇게.
1: 길거리에 블루 매직을 막 누가 뿌려놨는데, 예. 그거를 이제 그, 식약처에서 다시 회수해갔어. 아. 그럼 조선일보가 사설을 쓰는 겁니다. 네. 지금, 어, 기성세대가 기회를 다 펴서 갔는데, <웃음> 유일하게 내가 즐거울 수 있는 방법이 <웃음> 뽕을 뺏어가냐? <웃음> 이 나쁜 놈들아! 386 놈들아! 내,
0: 내뽕내놔 XSFM입니다. 우리 가족 관절 건강은 트루패밀리 말뼈와 폴스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 사랑하는
3: 가족에게 트루패밀리를 주세요
0: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸른의 감귤 초코
2: 그러니까요. 네? 이게 그래서 어, 이 얘기를 조선일보와 이 중앙일보 등이 엄청나게 뻥튀기를 합니다. 그리고 그 화면을 보면은 시작부터 20대들에게 엄청난 상처를 줬다고 막 쓰기 시작해요. 이거 가지고 그 그때 너무 어이가 없어고막 캡처를 했는데 아무튼
1: <웃음> 맞아요. 근데 네. 웃긴 게또 이게 이때부터 20대를 그 지금 정부의 지지층에서 이탈시키려는 노력이 본격화돼요. 그렇죠. 웃긴 건 실제로 들어 먹혔단 말이에요. 젊은 친구들이 많이 샀으니까. 그렇죠. 근데 이 여론이 성별 간 정치 대결을 거쳐서 지금 연말에 20대 이탈론으로 굳쳐야 돼요.
2: 그렇죠. 아니, 떡락이 됐는데도. 그렇죠. 왜냐면 앞뒤가 그, 안 맞아. 그때 가상화폐 얘기할 사람들 쭉할때 보면은 자기 주변에는 왜 그렇게 가상화폐로 대박난 사람이 그렇게 많아. 그,런 걸 옆, 바로 옆에서 보고 있으니까, 사실, 이게 뭐, 뒤에서도 하는, 할 얘기지만, 이, 투자 안 하는 놈이 바보가, 바보가 되는 것 같고, 네. 남들 돈벌 때, 나는 그 기회를 놓쳐갖고돈못 버는 게 너무나도, 어, 천추 한이 되는 거예요, 그게.
1: 커뮤니티를 이루고 사는 인류의 중요한 본능 중에 하나입니다. 보통, 어, 돈을 실수로 많이 번 사람 얘기하는데요, 그가 돈을 잃으면, 이야기가 안 나옵니다.
2: 그렇죠. 네. 그래서 이걸 가지고 이렇게 불을 확 붙였고 네. 그다음에 아이스하키 단일팀 얘기도 네. 예, 이제 평창 동계올림픽에 네. 예, 아이스하키 여자 단일팀 네. 이것도 이제 마찬가지죠 네. 이게 여자 아이스하키 단일팀 선수들이 네. 자기 뭐 소속이 있는 정확히 어떤 뭐 프로 선수들이 아닌 거잖아요 네. 근데 어쨌든 자기가 그냥 아이스하키 좋아갖고 열심히 한 거고 네. 그 자기가 엄청나게 노력을 해 가지고 국가대표 자격까지 딱 얻었는데 네. 그거를 어 남북이 어떤 그 뭔가 함께하는 모습을 보여줘야 된다라는 음. 음. 대의 명분을 가지고 음. 아이스하키를 뭐잘 하지도 못하는 북한 선수들하고 섞어버려서 음. 이분들이 더 좋은 성적을 낼수 있게 해줘야 해줘도 모자랄 판에 음. 그걸 다 뺏어갔다 그 기회를 네. 어그 정치권의 이해, 이해관계 때문에 이 아이스하키 선수들의 어떤 기회가 없어 없어진 것이다.
1: 이 역시 이제 젊은이들의 기회를 뺏어간다는 레토리에 포함되죠.
2: 그렇죠. 왜냐하면 남북이 그렇게 뭐 좋게 음. 지내갖고 결국 이제 우리가 얘기하는 거는 우리가 다 이득 보는 거지만 우리가 왜냐하면 평화롭게 살면은 우리한테 모든 게다 이득 아니겠습니까? 남북이 평화롭게 살면. 근데 그게 아니라 이 프레임에서 얘기하는 거는 결국 그 남북 관계를 개선해갖고 이득을 보는 사람은 정치인들이다. 그걸로 표 많이 얻고 또 문재인 대통령이다. 그걸로 지지 많이 얻고 막 지지율은 80% 씩 나오고 어, 그걸 위해서 아이스 하키그 열심히 하는 여성 그 선수들 희생양 삼아서 이렇게 해도 됩니까? 뭐 이렇게 쓰고 난리가 났어요. 하지만
1: 마이너스 썸 아니냐 민중의 입장에서는 네. 이 얘기를 자꾸 합니다.
2: 예. 네. 그리고 이게 일정 부분 먹혔습니다. 제가 볼 때도 많이 먹혔어요. 예. 네. 그래서 이런 것들을 시작해서 이 어떤 어, 보수 세력들이 아 20대으로는 끌어올 수 있다 확실히 네. 자신감을 이런 얻었다. 예. 네. 기회의 공정성 얘기를 계속하면 그렇죠. 네. 20대는 분노한다. 예. 네. 2386들 기회 안 줘. 네. 왜냐하면 실제로 어렵거든요. 네. 뭐가 됩니까? 취직이 됩니까? 뭐 취직을 해도 취직을 해도 그 직장 잘 다니고 저 해피하게 사는 사람들 아주 소수예요. 그 직장 상사의 갑질에 시달리거나 끊임없는 카톡 뭐에 시달리거나 늦게까지 야근하거나 뭐 그렇게 살아야 되고 그러다가도 잘리기도 하고 뭐 너무 그만두고 싶고 거기다가 무슨 뭐뭐 월룸 뭐 하나 얻기도 얼마나 힘듭니까? 에? 뭐 아니에요? 아니 근데 그 또... 상황에
1: 카톡 못하게 하는 이제 시행령이 나오고. <웃음> 그다음에 어, 최저임금을 보전을 이제 국가에서 해주기 시작하고 어, 이런 얘기 나올 때는 또 이제 보수언론은 경총의 입장으로 돌아서죠. 네, 젊은이의 입장이었다가. 그리고 사실 아이사키 얘기도 제가 이것 때문에 욕을 한번 먹었기 때문에 아, 청취자분들한테 욕을 먹었어요. 이게 아. 되게 할 얘기가 많았는데 좀 놓친 게그 도정환 장관 예하의 이제 문체부에서 이런 미스들이 종종 나온 게 있어요 초기에. 아 그렇죠. 근데. 그때 초기에 진보 언론들이 어떤 점에서 엉성했냐면 그몇 사람의 기회가 없어지는 것 때문에 이렇게 큰 기회를 놓쳐서야 되겠느냐, 남북평화라는. 그렇게 네.
2: 접근하면 곤란하죠.
1: 틀려먹었어.
2: 그렇게 접근하면 안 되죠.
1: 예, 네. 이 하나의 몇 사람이 이제 손해를 본몇 젊은이들이, 운동선수들이 손해를 본 잘못은 인정을 하고 그 다음 일을 더 봐야 된다라고 설득을 할긴 호흡을 가졌어야 됐는데 증보 언론이 그런 생각을 할 생각을 전혀 못한 거예요. 그 다음에 왜 그런 생각을 못했느냐는 증거가 어디 그 증거가 어디 있느냐. 그 이후로 언론이 문체부가 만들어낸 그 다음 작품들에 대해서 완전히 함구하고 하이라이트를 켜주지 않습니다. 그 다음부터 장애인 아시안게임하고 되게 많은 선수권대회에서 남북 단일 팀이 나옵니다. 음, 그렇죠. 용선 금메달 딸때 어디 있었습니까 언론들.
2: 아뭐 뭐 금메달 땄어요? 아시안 저희...
1: 게임은 초대박이었어요.
2: 아 그래요? 어제 그러니까... 몰라가지고 그냥 게임만 하지 <웃음> 스포츠를 안 봐가지고 이제 그게 당시에... 제일 이해 못하는 게 뭔지 아세요? <웃음> 뭐예요? 스포츠 게임 하는 사람들이니다 <웃음> 스포츠를 보든지 <나야> <웃음> 스포츠를 보든지 게임을 하든지 둘 중에 하나지 아무튼 죄송합니다. 네 <웃음> 그러면은
1: 그저 뭐냐 자기로 플레이하는 선수들은 가장 이해 못 하시겠네요.
2: <웃음> <웃음> 아니 그건 이해합니다. 자기의 표현이니까 자기의 표출이니까 뭐 <웃음> 아니.
1: 이첫 번째 실수를 바탕으로 그 다음부터는 거의 무조건 성공했어요 그 전에 나오지 않았던 성적들까지 나왔다고요 네. 서로 수준 차이가 나는 팀들을 1년 전부터 조직해가지고 단 1년 만에 엄청난 성과들을 계속 냈어요 이게 무슨 소리냐면 첫 타석에서 병살 치고 계속 안타쳤어요 근데 언론은
2: 쌩깠다고 그런 말입니다 여튼 언론들을 제가 그래서 항상 하는 말이 있습니다 언론을 통폐합시키자 국요화를 시키자 예. <웃음> 돌아 오세요 어, 돌아오세요. 이런 얘기하면 전두환 되니까. 예. 네. 저는 전두환이고 농담 한 마디 했습니다, 여러분. 좀 용서해 주십시오. 전두예,
1: 김민환 전두환이 아니고 도종환은 예. 잘했어요. 음.
2: 아무튼 예. 이제 그걸 딱 척고 그다음에 이게 이제 젊은층에 대한 여론이고. 음. 그다음에 예, 이 사실 어, 지금까지 뭐 엄청나게 이제 표면화된 건 아닌데 음. 3, 40대를 타겟팅한 이슈들도 있었어요. 그렇죠. 예를 들면 이제 교육 문제입니다. 음. 이 교육 문제는 이제 그, 어, 어, 한, 아, 지방선거 전부터 지방선거 바로 직후 한 8월, 9월까지 쭉 이제 뭐그 입시제도 때문에. 네. 2000, 2020년 저 입시, 입시 문제 때문에 이제 오락가락 하잖아요. 교육부가 뭐저 정시 확대를 할까요? 아니면 뭐 그냥 뭐 원래 하던 대로 할까요? 뭐 이렇게 하다가 결정을 못 해갖고 공론화위원회로 넘겨갖고 공론화위원회에서 결론을 또못 내고 아, 네. 참 우리 사회에 이게 논쟁이 참 첨예한 문제군요. 이러고 이제 끝난 그 문제잖아요. 음. 근데 그 전부터 사실 이 문제가 된게 유치원 음. 영어 교육 금지 이런 것부터 사실 문제가 됐습니다. 네. 유치원 영어 교육 금지 뭐냐면 음. 이게 이 우리가 초등학생 때부터 영어를 막 너무 열심히 배우니까 음. 그게 이제 문제라고들 보, 봐서 초등학교 영어 교육은 어 안하도록 해버렸지 않습니까? 음. 어 안하도록 하는 과정인데 음. 그렇게 되면 사실 유치원에 있는 유치원에서 이루어지는 영어 교육을 어떻게 할 거냐? 이것도 이제 금지시켜야 되는 거죠. 그렇죠. 근데 에 그럴 경우에 그러면은 현실적으로. 음. 어 요즘에 이제 그 육아를 하시는 분들이 많이 하는 얘기가 벌써 유치원 때부터 이 학벌이 형성되기 시작한다 이런 얘기를 많이 하거든요. 음. 이런 얘기하면 사실 우리 저 제가 이런 얘기를 굉장히 무책임하게 아무렇게나 떠든다고 생각할지 모르겠지만 실제 이런 얘기하는 사람들이 있어요. 유치원 때 어느 유치원에 가서 어떤
1: 원래 이 양반은 모든 얘기를 아무렇게나.
2: 예. 네, 그러니까. 예. 네. 집에서 이제 주워듣는 주워듣는 얘기 갖고 지금 하는 거죠.
1: 왜 많은 게 없기 때문에. 예. 네. <웃음>
2: 네. 유치, 아무튼 네. 유치원을 어딜 가느냐서부터 응, 갈린다. 네. 그리고 유치원을 좋은데 가는 애들이 그 어떤 인적 관계와 유치원에서 얻은 그 선행학습을 가지고 사립 초등학교나 뭐 이런 데를 가는 거고. 네. 그 다음에 이제 국제중 국제고 해가지고 외국의 대학으로 가는 쭉 가는 이 이제 트랙이 이 유치원 때부터 형성이 된다. 그래서 아예 유치원을 못 보내면은. 그 다음부터는 우리 아이는 어떤 기득권이 될수 있는 길을 빼앗기는 것 같은 그런 기분들이 많이 휩싸인다는 거예요. 보솔로는
1: 일관성을 계속해서 이제 표현을 해주고 계신 겁니다. 어, 국민들의 착한 부분을 건드리지 않아요. 네. 다급해서 어쩔 수 없이 속물이 된 부분이나 분노하는 부분들만 건드려요.
2: 그렇죠. 네. 네. 그래갖고 에, 유치원 영어 교육을 금지하는 거는 뭐 금지하는 건데 그냥 금지한다고 되는 거냐 왜냐면은 그래도 어쨌든 간에 그 기득권 트랙으로 들어가고 싶잖아요. 그러니까 사실 어, 사교육을 해서라도 영어를 가르칠 수밖에 없다는 거죠. 이, 아, 이 엄마들이 하는 얘기. 그렇죠. 육아를 이, 떠맡고 있는 응. 엄마들이 하는 얘기가. 응. 그래서 유치원 영어교육 금지를 한게 도리어 비용 증가를 불러일으키고 응. 우리한테는 손해다라고 얘기하기 시작한 거예요.
1: 그죠 칼들이 되면서 시원하게 웃으면서 얘기를 합니다. 그러니까 지금 입시 안 하겠다는 거야? 입시 놀겠다는 거야? 응. 저기는 누가 따로 돈 쓰고 있는데 당신 돈안 쓰겠다는 거야? 지금 정부가 돈 못쓰게 하고 있다는데, 그럼 시장이, 암시장이 없어질 것 같아?
2: 그러게 말이에요 네. 말해. 이게 앞서 말씀드린 아마추어적 선의로 뭔가 정책을 추진해갖고 누가 뒤집어 쓰느냐의 문제가 되는 거죠, 이게. 음. 유은혜 부총리는
1: 이제 이 포인트에서 이야기를 하다 말고, 그, 여론전이 빠르게 불리해졌음을 느끼고, 빠르게 한발 물러났던 게 제가 기억이 납니다.
2: 네, 김상곤 부처, 부총리를 잘라버린 게 바로 그 이유, 맥락이 있는 거죠. 네,
1: 그런데 이게 유치원 영어교육 금지라는 건, 그 부차적 설명이 더 중요해요. 영어 유치원을 부모들이 좋아하는 이유는 학벌도 있고 다그 학벌 문제에 대한 다급함도 있습니다만 좀더 안심할 수 있는 고급 교육 서비스에 대한 열망이 더 크단 말이에요. 그렇죠. 근데 교육 서비스가 고급이 되려면은 그 유치원한테 돈을 많이 줘야 되는데 유치원이 돈을 더 많이 받을 방법이 따로 없으니까 영어 유치원이 되는 거란 말이에요. 이게 더 중요합니다.
2: 음. 그리고 그 돈을 또. 맘대로 또떠 갖고 유치원 3법을 지금 만들어야 되고 또
1: 그게 앞으로도 관련이 있는데 어 유아 유아 그러니까 유아기부터 고등학생 때까지 부모가 사교육에 아이를 맡기는 이유는 애를 교육시키려는 이유가 뭐 50에서 100% 50에서 90% 정도 있겠죠 근데 나머지 10에서 50%는 보육이란 말이에요 그렇죠 네. 그 보육의 수준이 얼마나 안심할 수 있느냐의 문제인데 그 안심하고 싶은 마음을 이용해서. 거기에다가 교육 상품을 더 찔러 넣은 결과가 만연한 영어 유치원이란 말입니다. 네. 부모님들은 자세히 알고 있어요. 내가 꼭 영어 유치원 보내려그했던거 아니다. 예. 음. 이 문제는 몇 달이 지나서 유치원 3법 문제로 연결이 되죠. 근데 이거를 이제 그냥, 아, 학부모 다급하지 않느냐. 그래서 이제 처음에 윤회 부총리가 하고 싶었던 얘기는 영어교육을 금지함으로 인해서 생길 수 있는 불안감을 메꾸는 방법은 다른 교육을 더 잘해주겠다가 아니라 전체적인 보육시설의 보육 수준을 더 올리겠다라는 얘기였거든요. 네. 그게 본질에 가까운데 영어교육 위주로 탁 몰고 간 거예요. 여튼간에 저, 제가 화를 많이 내는 조합니다 오늘.
2: 아니요, 화내면 좋은 거 아닙니까? 올해 화가 많이 나는 해였어요. 그러니까 네, 되게 팟캐스트
1: 나죠. 아닌 척하고 한해를 버텼는데 올해 참화 많이
2: 났습니다. 네, 화가 나죠. 오늘 팟캐스트야, 내가. 이 교육 문제의 모든 죄는 김상곤이 안고 떠났습니다. <웃음> 그는 네. 갔습니다. 예, 네, 예수의 대속처럼.
1: <웃음> 왜냐하면, 저 비대위 맡을 때, 그, 출마도 거부했었기 때문에 이미 한번 돌아가셨거든요, 그분이. 뭐, 김, 김상, 두, 네. 리뎀션. 네, 두 번. 김상군 리뎀션 네. 두번 가셨어요, 이분이. 지금.
2: 떠났습니다. 네. 군 아무튼 뭐, 그 다음에 부대 부동산이었어요. 부동산이, 어, 올해 이제 그, 그렇죠 올해 그 여름쯤 돼갖고 이제 뭐 커졌지만 사실 작년 작년부터 사실 있던 얘기예요 왜냐하면 작년 작년부터 정부가 무슨 대책을 막 내놓거든요 부동산 대책을 내놓고 김수현 당시 사회수석이 나와갖고 지금은 지금은 더 높은 분이 됐지만 사회수석이 나와갖고 집 많이 갖고 있는 분들은 파셔야 된다 그러고 음, 뭐 네. 그러면서 뭐 이렇게 얘기하고 했지만 사실 그게 아, 별로 효과 없었거든요. 네. 그 대책들이. 음. 그래서 정초부터 이 부동산 대책 뭐안 먹히고 있는 거 아니냐. 올해 뭐 부동산 어떻게 되는 거냐. 이런 거 가지고 뭐 김동현 부, 당시 부총리 인터뷰도 하고 뭐 그랬어요. 음. 그래서 이게 이제 부동산이 그 상황이 유지가 되다가 결국 이제 여름에, 여름, 여름 다 갖고 이제 빵 터진 건데 음. 박원순의 통계발과 함께 빵 네. 터진 건데 이게 이제 부동산의 문제가 뭐냐면 똑같아요. 부동산으로 주변 사람들이 돈을 벌 것처럼 얘기를 한단 말이에요. 네. 그러니까 부동산이 오르니까, 아파트 가격이 오르니까 네. 사람들이 물이 주변에 있는 좀이 자금력이 여 되는 사람들이 무리를 내서라도 부동산을 부동산 투자를 합니다.
1: 우리가 회식 때 모이고 찜질방에 모이면 부동산으로 돈번 사람 얘기 막 해요.
2: 예. 네. 실제 돈을 벌었느냐는 몰라요. 왜냐면은 하 내가 그냥 예를 들면 1억 주고 산 예를 들면 작은 아파트가 음. 1억이 어딨어? 1억짜리 아파트 어딨어? 1억짜리 <웃음> 아파트는 없지. 지네 지방 가면 많아요. 아, 지방에. 네. 네. 그 서울에서 빠네돈에만한 아파트가 있을 수 있어요. 네. 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 뭐 5억, 5억, 5억짜리 오억 무리해서 이제 은행 대출 끼고 샀는데, 음. 네? 이거 뭐, 저한달 지나니까 7억대고 8억대고 지금 난리다. 네. 음. 그러면은, 난 바본가? 이 생각이 들잖아요. 나왜 그렇게 못하지? 음. 그 생각이 드니까는 사실. 그 사람은 약간 자금의 여력이 있어서 그렇게 한 거일 수 있는데 당장 나도 그럼 그 사람보다 더 많은 무리를 해서 부동산 투자를 해야 될것 같지 않습니까? 그렇죠. 그 그걸 못하면은 또내 탓을 하게 되고 음. 아 나는 그것도 부동산 투자도 못 해봤고 난 인생 어떻게 산 거냐 나는 지금까지 뭐 하고 살았는지 몰라 뭐 이렇게 자책하게 되고 예? 그러면서 한편으로는 아니 이렇게 사람이 돈 벌어서 되는 거야 이렇게 부동산 투자나 해갖고 사람들이 부자가 돼서 되는 거야 그럼 안 되는 거 아니야 이 부동산 가격 안 잡고 뭐 하고 있어 이게 양가적인 감정들이 이렇게 표출되기 시작합니다. 네. 그래갖고 이것도 사실 에 무슨 젊은 세대가 내가 뭐 빚내갖고 아파트를 사야겠다 이런 생각 하지 않아요 음. 결국 (340대입니다) 이게 네. 네. 이 앞서의 이제 육아 문제와 이제 교육 문제도 (340대고) 사실 주요 타겟이 음. 그래서 이걸 가지고 또 똑같은 얘기를 막 해요 <웃음> 그래갖고 (340대한테) 이게 영향이 일부 있는데 다만 이게 지금 지지율 하락으로 드라마틱하게 무슨 표현되고 있지는 않습니다 근데 내년 되면 이거 사실 약간 고비에요 교육은 그렇다 치고, 음. 교육은 어쨌든 그 김상곤의 퇴장과 함께 약간 한 번, 음. 한꺼풀 이제 지나갔으니까 부동산은 내년이 되면 이제 이사철이 있을 것이고, 네. 그 다음에 5월 달에 이제 그 세금을 내야 될 것이고, 네. 세금 뭐 내는 뭐 이런 것들을 해야 될 것이고, 음. 그걸 거치면서, 어, 팔고 싶은 사람, 이 집을 팔아야 되나? 그래서 팔고 싶은 사람들이 늘어날 것이고, 집에 집에 그때 안 팔릴 것이고 네. <웃음> 그러면 이제 이 사람들이 이거 뭐야 이거 뭐 이러면서
1: 무리해서 땡긴 사람들이 40대 보통 40대 네. 50대 봅시다 예이 네. 네, 사람들의 고비가 다가오고 있고 이게 이제 자가를 이제 대출 끼고 한 사람들도 문제지만 더 골치 아픈 사람들은 월세가 아닙니다 지금 월세는 안정기예요 전세입니다 네. 왜 이제 전세가 저기보다 비싼 집들이 더 늘어날 거란 말이에요. 매매가보다. 그렇다면 은 전세금을 돌려주기 힘들어진 상황들이 올수 있으니까 비명이 터져나오는 것들이 있고 이것들을 잡아다가 언론에서는 크게 부풀리겠지요. 그렇죠. 네. 물론 반대로 생각해보자고요. 집이 내가 지금도 없고 그전에도 없었어. 그들을 위해서는 1%씩이나마 되게 나아졌습니다. 네. 지금의 경제지식으로 말할 것 같으면 은 부동산으로 돈을 벌수 없는 아무개 시대. 응. 음. 금리가 올라가서 대출이 힘들어진 시대. 인것 네. 같은데, 그 얘기는 다르게 말하면 뭡니까? 집안사고 저축하면 예전보다 나은 시대입니다. 그죠? 네. 근데 그게 안 보이게 뭐또 조치를 취하겠죠, 어떻게.
2: <웃음> 여튼. 네. 음. 그래서 이것도, 어, 위험 요인이기 때문에 내년에 아주 그, 이거 잘못하면 볼만해질 수 있고. 그런데 음. 말씀하신 대로 잘하면 음. 또뭐 어떻게 수습할 수도 있고 뭐 그런 거 아니겠습니까?
1: 아무튼 3, 40대는 그 점에서 이제, 네. 예. 현정부의 등을 돌릴 수 있다. 네. 네.
0: XSFM입니다.
1: 그것은 알기실타 300개 특집 공개방송, 세상은 못바꾸는 시간 15분, 수도권자천 신분당선, 양재시민의 순역, 더케야투홀에서이천시년 일월 5일 토요일 저녁 여섯시에 만나 뵙겠습니다.
0: 인생은 한방. 대한민국 한방문화지식의 산실 원강디지털대 한방건강학과에서 2019년도 신입 편입생을 모집합니다. 입학상담은 1588-2854 해외상담은
2: 070-7730-0010 그리고 이제 어, 또 하나의 또 아주 그 보수 언론이 아주 써먹기 좋았던 소재가 미투하고 드루킹입니다. 이게 미투 운동을 통해서 가해자가, 가해자로 지목된 사람들, 가해자로 이제 드러난 사람들, 이런 사람들이 비교적 성, 진보적 성향의 사람들이었거나 그중에 차기 대권 주자도 있고 뭐 이런 거 아니에요. 안희정 전 지사 같은 경우에. 그러니까 사실 이거 가지고 보수 세력이 얼마나 이제 말 만들기가 좋아요. 이 겉으로는 무슨 뭐 여성인권 얘기하고, 뒤에서는 다 그렇게 성추행이나 하고, 그 성폭행이나 하고, 아, 그런 성범죄나 <웃음> 저지르면서 갑질하고, 어, 전행을 일삼는 이두 얼굴의 진보, 예? 이, 그리고 오히려 그 어떤 보수 세력의 어떤 방종을, 어, 문제라고 하지만, 차기로 음. 똑같이 하면서 내로남불하고, 음. 그러니까. 그런 얘기를 막 쏟아내는 거예요. 우린
1: 일관되게 방종하잖아!
2: 예. 근데 네. 어떻게 너네는 인권을 얘기하면서 어떻게 성범죄를 저지를 수가 있어? 뭐 이렇게 막 써요. 그
1: 그러니까 10년, 20년, 30년 전만 해도 어, 이런 인류에게 꼭 필요한 흐름이 생겼을 때 이런 것도 정치적으로 이렇게 잘 써먹을 수 있을 거라는 상상은 한 번도 못 해봤습니다. 그러니까요. 네. 네. 그래서
2: 정확하게 그 얘기를 네. 아주 예술적으로 한 사람이 사실은 홍준표입니다. <웃음> 홍준표가 <웃음> 얼마나 이걸 가지고 뭐 홍영은 예술의 경지다. <웃음> 저 아파들이 뭐 어쨌다고 하면서. 네. 그래서 네. 이게 뭐 결국은 어쨌든 간에 이 상대적으로 진보적 성향의 어떤 인물들이 이런 가해자가 됐다는 사실은 부정할 수 없는 거기 때문에 음. 그거는 그저 뭐야 반성이 필요한 거죠. 그거 자체에 대해서는 당연히. 네. 근데 그게 이제 뭐 억울하다거나 지금 그게 음. 억울하다거나 문제가 아니라는 얘기가 아니라 음. 이거를 보수 세력이 어떻게 써먹었느냐에 대해서는 음. 우리가 한번 짚부 넘어가야 된다라는 점을 이제 얘기하는 거죠. 앞서 <웃음> 정초에 짜 놓은 프레임 그대로 이걸 가지고 몰아 왔다. 보수 세력이. 음. 아무튼 드루킹 사건도 약간 비슷한 맥락으로 다뤄졌습니다. 사실. 어, 드루킹 사건이라는 게 드루킹들이 뭐나타나 갖고 뭐 인터넷에 댓글 달고 뭐 그거에 대해서 어, 뭐 여러 가지 얘기가 있는 건데 결국은 어, 보수 언론이 짜놓은 프레임 안에서는 거의 문재인 대통령이 시킨 거거든요. 드루킹한테. <웃음> 덧글 달으라고 거의 그 대놓고 얘기만 안 했지. 거의 보도한 내용을 보면 그렇습니다. 김정숙 여사를 알아갖고, 뭐, 드루킹이 뭐, 가갖고, 뭐, 어? 김정숙 여사가 뭐, 경인선으로 가자라고 얘기했다는 둥, 뭐, 그거, 엄청, 엄청 일면에다가 엄청 쓴거 아니에요?
1: 그래서 지난 한달 사이에 그, 윤장현 전 광주시장의 그, 바보짓 사건.
2: 예, 네, 그것도 참 웃긴 사건이죠.
1: 보이스피싱 피학 사건. 네. 이 사건을 가지고 경제지사, 보수언론들이 간을 좀 봤어요. 음. 여기 농연을 묻혀보면 어떨까? 아. 그리고서는 가짜 권양숙이라는 단어를 대 앞에다가 최대한 잘 보이게 써놨죠. 근데 이제 사람들이 욕하니까 쏙 들어갔어요.
2: 아 그래요? <웃음> 이거 들어왔어요? 지금 못
1: 건드리는구나. 어. 한번 찔러봤다가
2: 음. 예. 음. 음. 나쁜, <웃음> 나쁜 놈들이야. 하하튼 <웃음> 예. 그래갖고 드루킹 사건은 근데 음. 어쨌든 간에 우리가 지금까지 드러난 사실들을 보면 물론 이제 앞으로 어떤 사실들이 더 드러날지 건 모르는 거지만 네. 진짜로 김경수 두 얼굴의 김경수가 예? 음. 두 얼굴의 김경수가 네. 앞에서는 착한 척하면서 <웃음> 뒤에서는 드루킹을 조종하고 뭐 그랬는지 모르지만 음. 그랬는지 모르겠지만 음. 어쨌든 지금까지 드러난 사실들은 자기들끼리 뭐 갖고 자가 발전해 가지고 막 자기들끼리 무슨 뭐저 어? 인사를 뭐 오사카 초연사를 할 수가 있고 막 이러다가 더그을 네. 그걸로 열 그걸로 하고 열심히 달고 열심히 다는데 음. 보답은 돌아오지 않으니까는 돌아오지 않는 보답을 요구하면서 뭐생 뭐 이런 문제들 아니에요 이게 결국 그러니까
1: 동네 사기꾼.
2: 네. 네, 그러니까요. 그 동네 사기꾼은 좀 스케일을 인터넷에서는 스케일을 크게 하면서 이제 이렇게 된 건데
1: 그렇습니다. 예, 네. 갑자기 뜨는 애들이 있어요 그렇게. 예. 네. 네.
2: 근데 이거를 국정원의 댓글 게입. 그니까그 박근혜 대통령 당선 때 국정원이 댓글 개입해 갖고 이명박 국정원이 댓글 개입해 갖고 저 오피스텔에 막저저 저 뭐야 적발을 하고 막 하고 그랬잖아요. 음, 네, 네. 그거 하고 똑같은 얘기다. 고급 스케일로 예. 네. 그리고 뭐 기무사나 사이버사령부가 막 이렇게 개입해가지고 여론조작한 거랑 똑같은 거다 드루킹이. 음. 어맛 블록버스터? 네. 내로남불이다 결국 이게. 그렇게 기무사 사이버사령부 국정원 욕하더니 음. 드루킹시켜갖고 이렇게 어? 여론조작했는데 음. 어이 내로남불이 아니면 무엇이냐? 음. 이라고또 엄청 쓰고 김성태 원대표가 단식을 하고 뭐 이게 음. 이렇게 된 거죠. 네. 네. 단식을 했었어요? 아 김성태 단식, 예 단식하다가 어떤 분이 와갖고 때렸죠. 아, 그렇죠. 아 그때 그때 맞네요. 네, 네, 그분은
1: 네, 네. 정의의 벌을 받았어요. 그 옷을 네, 왜 올린 건지 받았어요. 아직까지 궁금해요. <웃음>
2: <웃음> 나의 갈비뼈를 봐줘. 잠깐만. 예, 그러니까 예. 그때 이제 드루킹 특검을 요구하고, 그그 그, 드루킹 특검 다그 관철되고 애먼 사람만 예? 예, 돌아가시고 그렇습니다. 뜬 예? 네. 네. 이런 난리 속에서 결국 어쨌든 지방선거를 이제 치렀는데. 네. 네. 예. 지방 선거는 어쨌든 여당의 원사이드로 이겼습니다.
3: 그렇습니다. 음, 네. 네.
2: 그건 뭐 누구나 알다시피 어이구. 음. 누구나 알다시피 여당의 원사이드로 이겼어요.
1: 아저씨도 그냥 관심이 없을 정도로. 네. 네. 예측한 대로 됐습니다. 예.
2: 아, 네. 그거 왜 그랬냐? 사실 이런 온갖 보수 세력의 이런 여러 가지 기상천외한 이런 시도에도 불구하고 지방 선거가 원사이드로 이긴 거는 제가 볼때한두 가지 요인이 있습니다. 첫째는 선수들이 안철수, 유승민, 홍준표 이런 사람들이 막 등장한 거잖아요. 네. 어떤 역할로 든지 간에 네. 리매치가 됐습니다. 그렇죠. 대선을 한번더한 듯한 그런 기시감 속에서. 음. 예. 여전히 국정농단을 생각하며. 음. 이 사람, 이 사람들을 우리가, 씨, 어? 저, 뭐야, 심판해야 돼. 예? 아직 심판이 덜 끝났어. 대선에서 한번 이긴 걸로는 심판이 안 되는 거야, 이거는. 컨텐더가 동일하기
1: 때문에 게임의 흐름도 동일할 거라는 예측이 가능했습니다.
2: 그렇죠. 버는 사람들 입장에서는. 그렇죠. 그리고 지금 말씀드렸듯이 분이 안 풀렸어요. 이 지방선거 때까지도 사람들이. 맞아요. 그래가지고, 다 민주당 찍었습니다. 그리고 이제, 그때 그, 때그 자리에 앉아있던
3: 사람은 그 전에 당선돼서 앉아있던 사람들이었잖아요. 네, 네. 그, 예, 예, 그 대선 전에.
1: 올 초였던가요? 그홍석사하고 그, 프랑스의 민주주의가 민주주의가 좀덜된 이유에 대해서 설명을 드렸던 이게 그, 그, 그 내용이 있었단 말입니다. 대선이 지나고 한달 뒤에 총선을 치르는데, 이게 어떻게 민의의 반영이라고 할수 있겠느냐. 근데, 한 달이 짧은 것 같은데, 그렇게 따지면, 어, 반년도 되게 짧은 시간입니다. 네. 그렇죠. 예. 네.
2: 순식간에 그냥, 예, 민주당 세상이 파란 색깔이 돼갖고, 이때 그래갖고, 사람들이, 야, 이거는 앞으로, 음. 야, 이 상태가 한뭐 20년은 이어지지 않겠어? 막 이렇게 섣불리 음. 음. 또, 이렇게 또. 거기다가
1: 에또 우리 저 이해찬 대표는. 예. 50년. 예. <웃음> 네, 한
2: 50년. 왜냐하면 20년 직권론 얘기, 얘기하고 있었는데, <웃음> 네. 분위기 더 좋아진 것 같으니까, 야, 한 50년은 직권해야지, 이렇게. 근데 저는 이제 뭐, 그렇게 얘기하는 나름의 이유와 선의가 있다고 보지만, 어쨌든 그 얘기는 뭐, 뒤에 하면 될것 같고요. 네. 그리고 이제 둘째는, 대북 정책에서 뭔가 성과가 이제 나온다. 이게 네. 뭐, 정상회담도 하고, 뭐, 이런 것들에 대한 기대감이 분명히 있었죠.
1: 네. 기대감이, 어 양비론과 색깔론을 압도했죠.
2: 네.
3: 그때는. 네. 근데 이게 아니, 그, 테레전에서 보는 장면이 얼마나 극적이었어요. 그렇죠. 맨날 뭐 미사일만 쏜다, 미사일만 쏜다 이러고 있었는데, 갑자기 나타나가지고 악수하고 넘어가고, 포옹하고 이러니까, 작년하고 전혀 다른 세상이잖아요. 대북 관계는. 그렇죠. 네. 네.
2: 그러니까 이게 사람들이 꼭이어 홍준표 등이 주장하는 것처럼 종북 논리에 휘둘려서가 아니라 네. 뭔가 정권이 바뀌었더니 세상이 달라지네. 문제가 그렇죠. 해결이 그렇죠. 되네. 이걸 체감한 사례가 사실은 이 대북 관계죠. 대북 정책인 거죠.
1: 그것도 지금 내년에 제가 기대가 되는 게 6개월 동안 보수렇이 이렇게, 이렇게 당하고 최선을 다해서 가진 모든 색깔론을 다 퍼부어봤는데, 1g도 안 통했단 말이에요. 네. 그래서 요즘은 이제 경제 이야기를 자꾸 대북론으로 계속 밀면서, 어, 떻게든 다시 회귀해보려고 애를 쓰고 있거든요. 응. 음. 그리고, 이 감동적인 장면이라는 건 말초신경을 자극하기 때문에, 네. 결국은 무감해집니다. 그죠. 이 그쵸. 믿음을 가지고 밀어붙일 거예요. 지금 오늘 내일, 이, 그, 열차가 한번 갔다 왔다 하는데, 예, 이때에도 그렇고, 앞으로 뭐, 저, 김정은 위원장의 답방 때도 그렇고, 예전처럼 잘 꾸민 장면들이 나온다고 해도, 여기에 더 이상 사람들이 감동하지 않을 방법을 지금 부단히 연구하고 있는 게 보여요. 그렇죠. 예. 제가 그래서 저, 이게 툭 하면 무슨 뭐, 김정은 위원장 뭐 어서오시라고 플래카드 들고 있는 저 단체 (웃음) 있죠? 저기 되게 의심스럽습니다. 아. 누구 돈으로 저렇게 하고 있을까? 음. 아주 의심스럽습니다. 저 단체를 누가 계속 보여주고 있는가를 생각하면 더더욱 그렇습니다. 그, 아무튼 이건 저 팟캐스트, 예.
2: 오늘은 팟캐스트! 그 돈은 누가 됐냐를 조선일보한테 물어보면 답을 줄 건데, 김정은이 됐다고 할 건데. <웃음> <웃음> 김정은이 자기 칭찬하라고 공작금을 보낸 거 아니냐 이거 할 텐데. 예. 유튜브는 벌써 하고 있을 것 같은데, 그런 얘기를. 예. 네. 아무튼 간에. 그래서 어이두 가지 요인 때문에 사실 지방선거는 승리할 수밖에 없었던 것이다. 그런데 음. 앞서 말씀드린 이 어떤 그 보수론의 보수 세력들의 어떤 프레임 자체는 음. 사실은 그 효력을 발휘할 조건들을 계속 이제 갖춰나가고 있었던 거 아니냐라고 이제 생각을 하는 거죠.
1: 그렇죠. 밑밥을 네. 되게 탄탄하게 깔고 있었을 것이다.
2: 그렇죠. 음. 그리고 이제 지방선거를 전후해서 우리가 또짚어봐야될게이이 이 정권의 어떤 중도화. 그리고 그걸로, 그것과 함께 일어난 지지층 분열입니다. 음. 요거는, 어, 일단 지방선거를 전해서 최저임금 이제 산입 범위를 조정하고 그 다음에 주 52시간 근무를 이제 그 어기는 것에 대해서 처벌을 유예하고 뭐 이런 일들이 쭉 일어났죠. 네. 이건 이제 그 경제에 미치는 영향이 음. 최저임금을 너무 이제 과, 급격하게 인상을 했고 네. 그 다음에 주 52시간제 도입을 너무 이제 그 과격하게 하다 보니까 음. 기업들이 아무래도 충격을 받을 수 밖에 없어서 음. 그 기업들의 충격을 좀 완화해 보고자 음. 그리고 그 기업들의 충격으로 인해서 또이 떠들어 아, 보수 세력들의 그런 비판을 좀 피해가 보고자 음. 뭐 이런 여러 가지 의도가 실린 음. 아, 그런 이제 조치였을 것이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 이제 그런 어떤 그 제안을 음. 아, 어떤 그 경제관료들이 굉장히 그 강력하게 또 했겠죠. 그렇죠. 실제로 관료들
1: 등 떠밀린 점도 좀 있을 것이고. 네, 그렇죠. 네.
2: 그때부터 어, 이제 그 사실은 지방선거 전부터 나왔잖아요. 음. 김동현 장하성 충돌설이. 그렇습니다. 네. 그게 사실 단적으로 보여주는 거고, 네. 그 과정에서 대통령도 사실 대통령 입장에서도 지난번에도 한번 말씀드렸지만, 이게 뭔가 그, 뭔가 분배를 강화하고 사람들의 어떤 소득을 늘려주는 것은 좋은데, 음. 그것에 또 대당할 수 있는 경제성장의 어떤 모멘텀을 이제 잡아야 되기 때문에, 음. 그러려면 뭔가 기업이 잘할 수 있는 뭔가를 또 자기가 열어줘야 된다, 이렇게 생각할 수 밖에 없게 돼요. 네. 그래서 규제 하나 드라이브 이런 거를 이제 거는 겁니다. 음. 근데 그런 게 결국은 과거에 이제 그, 어, 이 정권에 대해서 어떤 그 지지를 표명했던, 소위 말하는 진보적 유권자층의 경우에는, 음. 그거 이제 그, 뭐야, 기업의 어떤 유리한 정책, 네. 신기업 정책, 이렇게 해석하기 때문에, 음. 그거는 그럼 지지층의 그 진보적 지지층의 어떤 입장에서는 그게 충돌이거든요?
1: 그렇죠. 여당 일부에서, 저는 청와대일 거라고 보진 않고, 여당 일부에서 뭔가 아니란 해석이 있었을 것이다. 왜냐면 하 예전 정권에서도 경험을 했다시피, 경영계에 대한 유화 정책이 열 번에 한 번만 있어도, 이쪽 진영에선 불바다가 일어나는데 그 경험을 까맣게 잊어버린 것처럼 괜찮아. 지금 지지자들은 따라올 거야. 그렇죠. 이제 경북으로 가자. 아, 그렇죠. 이런 생각을 했다면 꽤나 오만했다.
2: 그게 사실 이제 20년 집권론 이런 건데 <웃음> 네. 사실 어떤 세력이 20년을 집권하려면 음. 자기 저 집토끼만 계속 단속해 갖고는 20년 집권할 수 없습니다. 아 물론 그렇습니다. 네, 중도를 잡아야 되고 네. 그 동안 정복하지 못했던 땅을 계속 정복을 해야 음. 아, 20년 집권이 가능한 거죠. 음. 그래서 어차피 진보적 유권자층은 이 정부 아니면 어딜 지지하겠어. 이 생각을 가지고 이제 중도화를 또 밀어붙였던 거고 그 중도화를 밀어붙이는 어떤 그런 이제 어떤 맥락을 사실은 이해찬 대표 같은 사람이 20년 집권론 이런 걸로 표현을 한 거죠. 근데 다만 이제 과거의 사례도 말씀하셨지만 과거와는 또 다른 게 과거처럼 또 진보적인 어떤 유권자층도 그렇게 조직화되어 있거나 또뜰 뭉쳐있거나 이런 상황이 또 아니에요. 네. 요즘 이제 상황이. 에, 이 진보들끼리 서로 싸워서인 측면도 있고 또 이제 사회가 사회 이제 과거에 있었던 뭐 민주노총이라든지 뭐 대중운동 우리가 흔히 대중운동이라고 불렀던 그 영역들이 많이 쪼그라져 쪼그라들어 있는 상황이기도 하고 음. 그래서 과거처럼 위력적이지가 않습니다 이게 음. 그래서 사실 어 이게 뭐그좀뭐 그뭐 진보적 유권자층의 어떤 지지를 좀 잃어도 괜찮지 않나 좀 <웃음> 음, 음. 이게 계산을 해보면 산수를 해보면 좀 그래요 네. 뭐 얼마나 잃겠어 잃어봐야 음. 그런 게 있습니다 그런데. 이게 예를 들면 은 기존의 민주당 지지층은 단단히 뭉쳐있고 일부 진보적 지지층이 좀 떨어져 나가는 정도면 크게 상관없습니다. 문제는 자기들끼리도 분열이 일어난다는 거죠.
1: 2년 사이에 40%가 넘게 지지율이 올랐는데 그게 단단할 거라고 믿는다는 걸 저는 이해하기 힘들다. 네. 일단은. 네. 왜냐하면 이명박근의 정부 내내 민주당은 잘 받으면 25%였습니다. 늘 그랬어요. 네. 그니까 민주당이 이당이라는 사실이 매우 부끄럽다 이런 말이나 하고 있는 게 이제 트위터 타임라인에 넘쳐났어요. 사람들은 계속 그 얘기를 많이 했었어요. 민주당 이당으로 생각하지도 않았고, 그랬다가 갑자기 이렇게 올라왔단 말입니다.
2: 그렇죠. 음. 분석 기사가 나올 정도였어요. 민주당 은왜안 되는가. 네. <웃음> 네? 음. 그래갖고 어? 이건 당이 아닌 것 같다 막 그러고 어?
1: 김한길 체제를 생각해 보시면. <웃음> 서로 다
2: 다른 길이었어요. 예, 예. 길길이 날뛰었어요. 그때는 그렇죠,
3: 진보 예. 측에서 뭐 여긴 안 된다 이런
2: 말좀 많았죠. 그렇죠. 예, 그런 얘기하고 차라리 뭐. 새로 만들자. 예, 새로 만들어봐야 뭐다그 사람들이 올 텐데. 뭐. <웃음> 아무튼 간에 뭐이 어, 지지층 분열은 어, 결정적인 이제 그 반환점이 된게 음. 전당대회죠. 네. 전당대회에서 이해찬 대표와 당시에 이제 김진표 의원이 붙으면서 음. 이제 그 원래 이 정권의 열렬한 지지, 열성적인 지지자들이 사실은 양분된 것이고, 그 결과 이제 이해찬 대표의 당선과 그 당선에도 불구하고 남은 이제 그 앙금, 이런 걸로 남아 있는 거죠, 지금도. 그리고 이게 길게 보면은 이재명 지사를 둘러싼, 이재명 지사 사건을 둘러싼 이제 그 민주당 지지층이었던 그 여론 분열, 이런 것들도 이제 이어지는 측면도 있는 거고, 뭐 100%라고 얘기하면 어렵겠습니다만.
1: 전 맞는 해석이라고 생각합니다. 이재명이 그 케이크 위에 체리가 됩니다. 그렇죠, 그렇죠. 네.
2: 예. 그래서 이렇게 지지층이 분열되는 양상에서는 사실, 진보가 이렇게, 어, 좀, 뭐야, 삐딱하게 가는 것도 부담 돼요, 그러면. 플러스 알파 분열이 되는 거죠. 그럼요. 그래서, 이게 지, 그렇지 않아도 좀 지방선거 이후에 좀 식었는데 왜냐면 지방 아무래도 지방선거까지를 어떤 피날레로 딱 보고 지방선거 이후에는 이정권이 제 잘하도록 우리가 아, 잘하는지 지켜봅시다. 이렇게 네. 정도 이런 이 정도로 이제 마음을 먹었던 사람들의 음. 어떤 이, 그런 마음이 있기 때문에 좀아 지지의 어떤 그 뭐랄까 강도가 식었는데 음. 열기가 식었는데 음. 거기다가 열성 지지층들이 분열하니까 확실히 어떤 그 지지층들의 어떤 그 열성도가 확실히 확 줄어드는 그런 상황이 벌어졌죠. 사실 저는 그런 생각도 했어요. 그, 드루킹이 없어져서 그런가? 왜 이렇게 그, 인, 온 음, 인터넷에 음, 1배만 이렇게 넘쳐나지? 이렇게 생각을 하는데, 지지층들이 네. 더 열심히 어떤 그, 어, 자기 정권의 어떤 정당성을 과거처럼 그렇게 강력하게 얘기하지 않는 국면이 와버렸어요.
1: 네. 지지층의 냉소는 지금 장난이 아닙니다. 예, 네. 음. 네. 아, 물론 뭐, 열린 우리 당보다는 더불어민주당이 낫다고 생각하는데요. 아, 그거요. 그렇죠. 매우 그런데요. 그 전당대회 하는 모습을 보면서, 아, 여론 관리 됐다 못한다. <웃음> 그러게 말이다 <말입니다. 웃음> 예. 라고 감탄하지 않을 수가 없었습니다. 물론, 뭐, 자유한국당도 이제 곧 아마 제 예측으로는 전당대회를 하면서 비슷한 전철을 거칠 텐데요. 그렇죠. 최대 유연사태날수 있다고 좀 보고 있기 때문에. 아, 그렇죠. <웃음> 예. 여튼간에, 아, 전당대회를 하면 보통 뭘벌어들일줄 알고 한단 말이에요, 전통적으로.
2: 아, 그렇죠. 근데
1: 판돈을꽤 예. 잃고 있습니다. 전당대회 할 때마다 이 양당이.
2: 그렇죠. 예. 예. 그래서 이제 그런 상황이 된게 이제 같이 봐야 되고 그 다음에 이제 아까 말씀드린 보수 세력의 밑밥, 밑밥이 이 효력을 발휘하고 있다는 게 드러난 하나의 또 사건이 난민 문제였어요. 난민 문제에 대한 여론이었어요. 제주도에 있는 예멘인들 문제 이런 것들이 사실 아, 이게 이제 지방선거 이후에 이제 복잡해진 이런 상황들을 보여주는 건데 네.
1: 민주당은 여당으로서 어 시대적인 이런 사명을 하나 가지고 있었습니다. 한국을 드디어 돈을 버는 것만큼 교양 있는 나라로 만드는 책무.
2: 네, 그렇죠.
1: 한국은 노블리스 오블리주와는 세계에서 가장 거리가 먼 나라인데 천박함과 가진 돈의 간극을 좀 메꾸어보는 일. 네. 이게 민주당이 여당이 되면 해야 할 일이긴 했고 어, 하지 않을 수 없는 일이었는데 따라서 보수에게는 중요한 밑밥이 되는 게 맞습니다.
2: 그렇죠. 그 원래 이 난민 반대로는 기독교 근본주의자들이 네. 주로 유포하는 논리에 의해서 이제 발생한 것인데
3: 이때 그 뭐정체를 모를 강사들이 네. 전국 교회를 돌아다니면서 강연을 했어요. 그렇죠. 네. 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 그뭐 이슬람교란 무엇인가?
2: 그렇죠. 그들을 받으면 어떻게 되는가?
1: 네. 1 0만 이맘이 고시원을 채울 것이다. 네, 그런 <웃음> 그런 보통 강의예요 그러니까
3: 야. 뭐.
2: 근데 고 이제 기독교 근본주의자들이 막 얘기한 어떤 그, 그 난민형원 올리는 사실 종합 선물 세트잖아요. 네. 네. 난민만 받으면 하여튼 모든 게다 망가진단데 다그 중에서 사실 또 여론이 집중한 집중한 부분은 안전하고 치안 이런 부분이었던 거죠. 그래서 그때 이제 막 피켓 들고 나오고 이런 사람들의 어떤 내용을 보면은 이슬람을 반대한다거나 또는 뭐 중동인들의 어떤 침략을 우려한다 이런 게 아니라 이 사람들이 와가지고 어떤 그 범죄를 저지를수 있고 또 안전을 우리의 안전을 위협할 수 있고 여기서 안전이라는 것은 우리의 치안 문제이기도 하지만 사실 재산의 안전, 재산상의 안전, 우리 재산을 지켜야 되는데 따라서
1: 민족주의자들과 저소득층이 결탁됩니다.
2: 그렇죠. 그래서 예, 네, 그래서 그게 어떻게 이제그 보수 언론의 프레임하고 맞닿게 되냐면, 물론 여, 여기서 보수 언론들이 난민 문제를 가지고 확실하게 밀어붙이지는 못했어요. 사실 자기들도 나름의 뭐 엘리트주의가 남아 있어서 그런지 모르겠지만, 아무튼 간에 어떻게 연결되냐면. 이게 우리나라 사람들 챙기기도 바쁜데 우리나라가 우리나라 사람들 지금 먹고 사는 문제 챙기기도 바쁘고 실제로 먹고 살기 힘든데 난민까지 응? 막 수용해 가지고 난민까지 이렇게 다어 하면은 어 책임질 책임질 수가 있는 거냐 네? 이렇게 돼서 어 사람들이 막 이렇게 집회도 나오고 난민 반대에게 인터넷에 엄청나게 쓰기도 하고 네. 이런 일이 벌어진 거죠
1: 제가 계절에 한 번쯤 인용하는 사우스 파크의 명대사 아 사우스 파크 예. 그들이 우리의 직업을 가져간다. 아, 그렇죠. 네. 네. 그, 지지난주쯤이었을 거예요? 어, 예멘 난민 500여 명 가운데서 두 명에게 지금 네. 난민, 예, 허가가 떨어 인정이 나왔습니다. 네. 예. 그 두, 두명 인정난 거 가지고 동아일보는 치안
2: 공백 우려라고. 이야기했습니다. 그두 명이 배트맨 정도 되나? <웃음> 배트맨하고 아이언맨 정도 되나? 이게?
1: 아니면 제주도에 경찰이 두 명인 거야.
2: <웃음> 왜이면 전부 다음주운전을 했거든. 아니면 은저 바지 벗고 돌아다니든가?
1: 네. 아 그건 그 검사장이구나. 아무튼 야, <웃음> 무슨? 그 치안 공백은 너무 치사하잖아. 이 사람들아. 야, 명이... 그건
3: 아무리 통계 갖다 보여줘도 보려고도 안 하죠. 네, 두 명이나 인정을 하다니.
1: 음. 예전에, 국외그에서본 적이 있었던 것 같은데, 그, 어, 인도네시아 분, 그, 그, 이제, 주민등록증. 네. 사진 찍어 올렸는데, 그게 이제 되게 뜬 거예요. 왜냐면 그분 이름이, 바트만 빈 수파르만 씨였거든. 아, 아
3: 수파르만.
1: 아. <웃음> 바트만 빈 수파르만. 세상에서 가장 멋진 이름을 가진 사람 아. 그런 분두 명이 난민 인정을 받았다 그래도, 치안 공백은 안 되지. 야 그런 분이 아닌 이상은 네네야 그만 감탄하시고 <웃음> 본인 개명하실라 슈퍼맨을 손에, 슈퍼맨을 계속 손에 쥐고 배대 예, 수비네
2: 야아 <웃음> 그렇구나 예야 그거네 배, 어, 배, 엄마는 마사 빈 마사네. 수비에 <웃음> 엄마는 마사네 그러면 야 오, 오, 예. 위험하네요 엄마가 마사 가무튼간에예 <웃음> 그래서 이런 이제 문제들이 있는데. 그러면은 그러면 우리가 여기서 한번 짚어봐야 될 게. 네. 그러면 내년이 되면 이제 자유한국당이 완전히 지지율 회복하고 자유한국당 세상이 되는 거냐 이제 이런 열심히 보수 음. 예, 세력이 노력을 해가지고 그게 이제 결실이 거둬지는 거냐. 음. 아 그건 이제 아까도 얘기했지만 좀 우리가 한번 에그 예, 냉정하게 짚어봐야 됩니다. 저는 좀 어렵다고 보는 게제
1: 마지막 희망입니다. 예. 이 당은 안 됩니다.
2: 예. <웃음> 자유한국당이 안돼 문제가. 이 당은 예. 안 됩니다. 예.
1: 저는 지금 당장 오즈를 이렇게 불리하게 놓고 걸라 그래도 예. 저는 바른미래당인 겁니다.
2: <웃음> 그것도 근데 또 선뜻 얘기하기가 좀 예, 그래갖고 아, 그러니까 너너 예.
1: 너 여기다 둘 중에 한 군데 만원안 걸면은 죽여버린다고
2: 예. 그럼 좀 바른미래당인 겁니다. 그렇죠. 차라리 하태경을 믿지. <웃음> 예. 예. 이게 이게 뭐어 일단 김병준 비대위 체제가 나름의 어 효과를 좀본건본건 있어요. 음. 그러면 제가 전 이제 두 가지라고 생각하는데 음. 첫째는 보선은 이렇게 계속 프레임을 만들어주고, 이렇게 계속 어떻게든, 어, 이, 뭐야, 뭐, 보수 정치의 단일 대우를 만드는 그런 구도를 계속 짜졌는데, 네. 반문 연대를 해야 되고, 그래가지고, 뭐, 이런 걸 계속 짜줬는데, 그 전까지는 소화를 못 시키고 있었던 거잖아요, 이거를. 네. 근데 어쨌든, 김병준 비대위가 김병준 위원장 개인기로 어쨌든 이거를 일부분 소화합니다. 그래갖고, 뭐 국가주의 논쟁을 막 촉발시켜갖고, 음. 문재인 정권은, 문재인 정권의 정책은 이제 약간 국가주의적인 데가 있었고, 이제 문재인 거고, 그래서 비율적인 효 거고, 우리는 어떤 개인의 역량을 양이라든지 어떤 개인이 자유롭게 이제 이렇게 혁신적인 사고를 해 갖고 혁신을 이끌 수 있는 이런 능력을 우린 중시한다. 음. 이노베이션. 음. 예? 아이 뭐그 뭐라고 네,
1: 예. 식사인가? 뭐지?
2: 예, 뭐 음. 아이를 자꾸 얘기하는 그 있는데 네. 인디비주얼과 이, 이노베이션의 어쩌고 자꾸 얘기하는데 기억하고 싶지도 않고. 네. 아무튼 그렇게 하면서 그걸 담론으로 일부분 소화합니다. 소화는 성공합니다. 그리고 두 번째는 홍준표 앤 프렌즈들을 이 침박과 그 비박 막그 개파 논쟁하고 이런 사람들을 일단 시야에서 치워버렸어요. 카카오 프렌즈
1: 같네요. 네.
2: 그 한동안 안 보였잖아요. 홍각볼 하기 전까지는. 네. 또
1: 한국에 안 있었고 또. 네, 네
2: 그렇죠. 음. 한동안 이게 논쟁거리가 안 됐기 때문에 음. 어쨌든 김병준 비대위가 아, 그동안 어쨌든 관리를 한 거죠. 어쨌든 간에. 이렇든 저렇든지 간에. 음. 그래서 거기까지는 그래서 일부 떠났던 보수층들. 음. 냉정하게 말하면 박근혜 정권이 너무 못해갖고 너무 네. 이거 용납할 수가 없어서 음. 원래는 자기 성향 아닌데 지금 민주당 정권을 찍은 사람들이 많단 말이에요 사실. 음. 그 사람들의 일부가 자유국당으로 돌아왔어요 김병준 비대 때. 그런데 네. 그렇다고 하더라도 이런 그 기존의 이제 침박 비박들과 그다음에 홍준표들은 잠복해 있는 거잖아요 수면 아래. 그쵸. 없어진 게 아니잖아요. 네. 그리고 이 사람들을 없애야 그 없애버려야. 그 떠난, 이제, 지지층들을 다시 결집할 수 있는 기회를 이제, 마련하게 되는데, 없을 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 게다가
1: 그 사람들은 숨어서, 부글부글 끓고 있었어요. 그렇죠. 비대위원장 이 자식, 다지 네. 맘대로 하고 있어? 예. 네. 이러면서, 계속 어디서 인터뷰할 일이 있었으면은, 그건 그렇게 하면 안 된다고 맨날 뭐라 그러고, 그렇죠. 이게 그, 저, 보수 언론에서 하라는 대로 해주고, 뭔가 경청에서게 시켰는지, 뭔가 하라는 대로 김병준 위원장이 계속 하고 있으면은, 그건 당을 지가 운영하는 거지. 이런 식으로 어디 가서 뒤땅 까고 다녔어요. 그렇죠. 물론 그 말도 맞아. 도보 민주당에서 네. 김종인 비대위원장 있을 때 생각해 봅시다.
2: 아, 네. 추억이네요, 이제.
1: 자기를 비례 2번으로 넣었어요? <웃음> 왜요? 1번엔 여자가 들어가야 되니까. <웃음> <웃음> 옛날 어르신들의 생각이죠. 나한테 중책을 맡겼으면 권력을 이 정도 내놓으셔야지. 떡을 이만큼 주무르는데.
2: 사람을 곧따구로 그렇게, 그렇게, 하고 말이야, 어? 그, 안 되는 거, 예 어? <웃음> 그, 그런, 저런 톤앤 매너로. 네. 정치를 했던, 했단 말이에요.
1: <웃음> 다 그렇다고, 그, 어른들이. 그니까 러 옆에 있는 어른들은 부글부글 끌어요. 너만 그거 아니야? 네. 그런 분위기였어요.
2: 그리고 또 거기다가 김병준 비대위원장 본인의 이제 야심도 있기 때문에. 그렇죠. 확 그냥 쳐버릴 수가 없는 겁니다. 으흠. 그 상황을 방치한 게 결국 전원책 문자예고 사태까지 간 거예요. 전원책은 애초에 왜 불러옵니까? 예. 스캅이죠메스컷 매스칼. 예. 그래가지고, 어쨌든 간에 전원책은 떠나고, 그리고 음. 이제 본격적으로, 나경호 원내대표가 이제 그 원내대표 결정전에서, 네. 당선이 되면서, 결정전. 예, <웃음> 네. 침박의 이제 부활 뭐 이렇게 떠들어대기 시작해요.
1: 그니까, 열성 친박이 아닌 존버 친박으로 제가 구분을 해서 말씀드린 적이 <웃음> 있었는데, 그니까, 나친박 아니에요라고 말하면서 근처에 앉아있는. <웃음> 네. 네. 그러나, 성분은 그렇다는
2: 겁니다. 네, 네. 그리고 이 나경원 의원 대표의 당선이 상징하는 게또 뭐냐면 김무성은 이제 끝났다죠. 그렇습니다. 이게 그 상대였던 김학용 의원이 결국 김 김무성 비서실장 출신이고 음. 김무성 사람이다가 있었기 때문에 사실 본전도 못 건진 거거든요. 원래대로 했으면은 사실 그러니까 이 여의도 호사가들이 말 떠들어 댄 말을 종합해 보면은. 뭐 박빙까지는 아니어도 어느 정도 이제 그 붙어볼 만한 카드니까. 게임 된다는 거다. 네, 음. 붙어볼 만한 카드니까 사실 김학경으로 이제 그는 거였는데 네, 반친박들이 단일화된 건데 음. 게임도 안된거 아닙니까? 그그 네. 그 얘기는 결국 뒤에 김무성이 있고 김무성이 싫어서라는 김무성 책임론이 있어서라는 <웃음> 어떤 그 해석이 가능한 거죠.
1: 이오판은 매우 장기적으로 보았을 때 어, 어른들이 어 많이 있는 저 당의 그 고정관념을 하나 떠오르게 해줍니다. 김무성의 완전한 퇴장이라는 것은 YS계의 종식, 관두공의 못받기 예. 라는 역사적인 의미를 가지고 있거든요. 즉저 당의 어른들한테 무슨 무슨 느낌으로 생각되냐면 은 신한국 단계라는 건 여전히 엘리트. 그 사람들은 잘할 거야. 세력이 음. 어딘가 있을 거야. 라는 막연한 믿음. 거기에 지금 예 완벽한 종언 정도로 그렇죠. 저는
2: 읽힙니다. 네. 그래서 김무성은안 되고 그러면 이제 친박들의 세상이냐? 근데 친박들의 이제 세상이 세상인가? 그랬는데 또 자기들끼리 떠드는 걸 봐서는 100% 그런 것 같지도 않아요. 뭐 홍문종 아저씨 자꾸 나와가지고 뭐 떠들고 그래서 어쨌든. 어 지금 이제 바른 미래당 쪽에 있는 바른 정당 출신들이 음. 자유 한국당에 딱 가가지고 음. 좀 껍데기를 바꿔줘야 포장지를 바꿔줘야 그래도 뭐라도 이제 해볼만하게 되는 건데 몇명안 되더라도 네. 그걸 뭐보수 정치 통합 뭐 이래가면서 음. 근데 그걸 하려면 일단 정당 대회까지 일단 봐야 돼 봐야 되는 국면이 돼버렸다 원래는 이제 뭐 아닐 수도 있었는데 네. 전당대에서 회 누가 되느냐를 놓고 이제 피쳐지는 싸움을 예고할 수밖에 없는 거죠. 음. 그 지금 오세훈 정도가 아, 전당대회에서 그래도 되면, 음. 아마 바른미래당에 있는 바른정당 출신들은, 어, 이거는 뭐, 명분이 된다, 생각할 가능성이 높지 않겠느냐.
1: 아, 우리를 받는 족족 죽여버리진 않겠군. 예, 네, 그렇죠. 네. 예,
2: 네, 그리고 뭐, 이 옷은 캐릭터가 있으니까, 그, 뭔가, 에 대중적인 친화력이 있고, 음. 뭔가 그래도 왕년에 정수기 광고도 하지 않았습니까? 뭔가 그래도 뭐 개념이 있는 사람인 것 같고 그다음에 이념적으로 좀 확실한 게 있잖아요. 포퓰리즘에 반대하셨다는, 라 네. <웃음> 포퓰리즘에 반대하고자 서울시장 그 좋은, 그 좋은 서울시장직을 던져버리셨다는 네, 그런 것도 있기 때문에 어쨌든 전당대회까지 봐야 이제 이 당의 운명을 볼 수가 있는데 거기까지 가는 과정이 결코 순탄치가 않겠죠. 자기들끼리 치고 받고 물어 뜯고 그렇기 때문에. 사실 어, 왕년의 그런 위력을 이번 정권 내에 회복하기는 어렵다라고 저는 생각하고 있습니다.
1: 네, 네. 이건 이제 그 보수 언론들을 위한 그 충언인데요. 어, 친박을 대신하는 다른 단어를 하나 생각해
2: 내셔야 됩니다. 그래가지고 그그 그 얘기 하잖아 요 자기들끼리 나그그 그 얘기가 되게 웃기더라고요. 뭐야? 친박이라고 하지 마라. 음. 친박은 해체됐다. 음. 그러면 뭐라고 부를까요? 그랬더니 잔류파라고 해줘라. 네. 그래서. 복당파랑 잔류파라는 거예요. 네. 그 갖고 복당파랑 잔류파라고 또 언론들이 막 쓰더라고요. 그 갖고 음. 잔류파가 그게 어감이 좀그 잔류파 웃기지 않나? 네. 그래서 겉에 어느 날은 잔류파가 아니고 그럼 수당파라고 해줘라. 추나가 음. 당나라냐? 근데 그게 아니고 당을 지켰다라고 수당파래. 라 <웃음> 어... 근데 수당파인데 수당파가 침박신당을 왜기하는 얘 거야. 그러니까 <웃음> 하나도 뭐 설명이 안 되잖아요.
1: 어떤 문제들이 있냐면. 친박의 이미지를 벗지 못하면 그 국민들 앞에서는 어차피 밉보이기 때문에 올해 아니라 내년까지도 그 이미지 못 벗으면은 아무것도 승리할 수 없단 말이에요. 근데 이제 친박의
3: 이미지는 벗어야 되는데 싸왔던 커리어는 유지시켜야 되잖아요. 음. 그러니까 가장 뭐 좋은 표현으로는 경력자 정도가 아닐까. <웃음> <웃음> 근데 가장 큰 문제는 네.
1: <웃음> 이 경력자들의 그 반발을 사는 복당파들 있잖아요. 네. 이 사람들은 계속해서 저 사람들을 친박이라고 부를 거란 말이에요. 그죠. 따라서 이 단어가 안 죽어요.
2: 그리고 또 하나의 문제 뭐냐면 나는 친박이 아니에요 하는 순간 태극기들이 배신자라고 그럽니다. 네. 그 태극기들이 모여갖고 자기들끼리 배신자고 라 부르는 건 상관이 없는데 유튜브에서 떠들어댄단 말이에요. 예를 들면 고성국 TV라고 있지 않습니까? <웃음> 그 우리 고성국 박사님이 얼마나 또... 그 참그 신실하신 분이요 또 음. 지난번에 그 얘기를 하더라고요. 침발 도 <웃음> 음. 좋고 다 좋은데. 음. 박근혜 전 대통령을 뭐야 복권시켜야 되지 않느냐. 네. 근데 복권시켜 주려면 정권을 우리가 잡아야 된다. 음. 정권을 잡아야 뭐라도 할수 있는 거다. 근데
1: 정권을 잡자면
2: 예, 네, 정권을 잡자면 지금 박근혜 전 대통령은 우리가 정치의 어떤 무대에서 퇴장시켜야 된다.
1: 디스카드 해야 된다. 예. 네. 네.
2: 읍세야지 우리가 정권 잡을 수 있다. 그랬다가 그러니 우리가 좀 참고 당분간 참고 태극기 부단한테 일으키겠어요. 참고 음. 정권 잡을 때까지 박근혜 전 대통령 얘기는 하지 말자. 난리 네. 났습니다. 고성국이 신자
3: 저희가 그동안 말씀드리거나 지난번 데이, 선거 데이터 센틀에서 말씀드렸던 수많은 유튜브 채널에서 네. 갑자기 업로드가 되죠.
1: 네. 그 그러니까 고성국 박사가 그 가장 크게 놓친 것이 자기의 이야기를 봐주고 자기 주변에 그 정치 세력을 형성해 줄 사람들이 참을 능력이 있다라고 생각한 것이 음, 네. 가장 큰 오판입니다. 그건 이쪽도 마찬가지거든요. 못 참는 사람들이라니까 네,
3: 네. 그리고 못
1: 참는 사람들은 언제나 즐거운 변수를 만들어내요. 뭐 자기 주변 전체가 앞으로 못 나가게 만듭니다. <웃음> 저희가 그 뉴스 라운드업 시간에 한번 말씀드렸죠. 이 사람들이 분명히 당권의 일부를 잡을 것이기 때문에 네. 자유한국당은 한 발짝도 못 나간다라고요. 아무튼 자유한국당 얘기는 뭐 여기까지 할까요? 너무 그 아, 기분이 너무, 너무 좋아지면 안 돼.
2: 예, 네, 그렇죠. 너무 신나고 고 얘기했으니까. <웃음> 왜냐면 왜냐하면 이게 네.
1: 그저저 저 뭐냐? 그 새정 치민주연합이었나 저김한길당이 네. 뭐죠? 이름이?
2: 뭐세정시 민주당. 예. 네.
1: 민주당일 수 없어요. 그땐 김민석 민주당이었으니까. 네. <웃음> 아무튼 그 시절에 그 민주당 다시 못 올라온다라는 얘기를 네. 얘기를 막한 시간 두 시간 해도 시간이 가는 줄 몰랐단 말이에요. 네. 너무 당연하니까. 그렇죠. 뭐이 사람들 다시 올라올 거예요. 네, <웃음> 네 올라올 거예요.
2: 그래서 어쨌든 이제 이런 상황이고 그런데 그렇다고 해서 예를 들면 보수 정치가 막 이렇게 드라마틱하게 부활할 수 있는 그런 이제 기폭제들이 없는 거냐 하면은 없는 건또 아니에요 그러니까 이 정치 세력의 문제로 보면은 자유한국당에 이런 문제가 있지만 우리의 우리가 이제 익숙해져 있는 내면화한 어떤 인식들의 어떤 요인들이 있습니다 그리고 그 인식들의 약한 고리를 치는 보수 언론이나 보수 세력의 어떤 그런 전략 이런 것들이 이제 문제라고 제가 말씀드리는 거죠. 그 예를 들면은 최근에 이제 나온 이제 이슈인 노조의 어떤 뭐 고용세습 논란이 서울교통공사에 네. 그리고 청와대 사찰 논란 어, 그다음에 20대 남성 지지율 하락 뭐 이렇게 얘기하는 젠더 갈등 이런 것들이 어 대표적인 거죠. 사실, 각각의 이제 문제를 뭐다 짚어보면은 사실, 각각의 문제가 다한시간짜리 얘기니까, 여기서 이제 얘기하기는 어렵지만, 그걸 다 얘기하기는 어렵지만, 음. 종합하면은, 어, 결국은 우리가 갖고 있는 이런 인식이, 이런 인식이 있기 때문에 이런 논란이 가능하다라는 결론에 이릅니다. 첫째는, 정치라든지 뭐 이런 공적 영역이라는 거는, 이 공적 영역에 참가하는 사람들이 다들이 나눠 먹기를 하는 장인 것이고, 여기서 서로 내세우는 또 대의라든지 어떤 명분 이런 것들은 다 사실 나눠 먹기를 하기 위한 거짓말에 불과한 것이다.
3: 이건 이제 네. 주로 부모님한테 많이 듣는 말이죠.
2: 예, 네, 아... 근데 우리가 또이 생각을 은연 중에 하는 거죠. 네. 뭐 네. 은연 중에 하는지 대놓고 하는지. 대놓고 해야. 아, 그렇죠. 예. 아, 네. 전 너무 힘들어요, 이것 때문에. 예, 네, 대놓고 합니다. 음. 근데, 아니, 네.
1: 진보지에 칼럼 쓰는 사람들 이런 생각을 하고 있단 말이에요. 아, 그렇죠. 예. 네. 네. 자기가 언론에서 기고 활동을 함으로 인해서 자기가 정치에 참여하는 사람이라는 사실을 인정 안 해! 네. 완전 객체인 것처럼 군다고. 그렇죠. 여튼.
2: 근데 뭐 그렇다고 해서 무조건 모든 대의명분이 다 그러면 그거 자체로 사람들이 그 대의명분에 신실하게 이제 뭐 응하고 있는 거냐 하면 그건 아닌데 음. 그렇지 않은 사례들이 계속 발견되죠. 음. 근데 그럼에도 불구하고 그게 어떤 우리가 공적 영역에서 이제 공론을 형성하는 그런 어떤 본질은 아닌 것이다. 네. 음. 그런데 어쨌든 우리는 이렇게 지금 생각한다. 음. 이 점이 부, 문제가 있는 거고. 네. 둘째는 이렇게 대의를 믿을 수가 없기 때문에 대의를 믿을 수가 없어서 우리에게 남는 건 뭐냐면 우리가 각자 도생하는 겁니다. 음. 각자 살아남는 것만 남는 거예요. 음. 네. 무슨, 대일, 우리가 어떤, 뭐, 우리가 어떤 존재이기 때문에, 우리가 사람이기 때문에, 또는 뭐, 약자기 때문에, 저소득층이기 때문에, 또는 싸나이기 때문에, 음. 그렇기 때문에, 뭐, 뭐, 뭐 해야 된다, 라는 말을 다 믿을 수가 없으니까, 음. 알아서 살아남아야죠, 뭐. 음. 그렇죠? 음. 그럼 알아서 살아남으려면은, 음. 어, 셋째로, 손해를 용인하면 안 됩니다, 절대. 네. 손해를 용인하는 순간, 그것 때문에 우리는 죽음에 바로 이르르게 되고, 어, 여기서 손해를, 어, 용인하지 않는다는 것은, 내가 이득을 얻을 기회를 놓치지 않는 것을 의미해요. 네. 그래서 우리가 이득을 얻을 기회를 놓치는 것에 대해서 그렇게까지 안타깝고 항상. (웃음) 슬프고.
3: (웃음) 분노하고. 네,
2: 내가 씨, 저, 아파트를 샀어야 되는데, 어? 음. 또는 가상내 비트코인 투자 안 하고 내가 뭐 했나? 이렇게 되는 게 그게를 내가 놓쳤고 그 기회가 아닌 다른 어떤 당위는 작동을 하지 않기 때문이에요.
1: 제가 얼마 전에 저 땡타복스에서 말이에요. 네. 젊은 직장인들이 많이 다니는 지구의 땡타벅스에 가서
2: 땡타벅스가 뭐예요? 그게 뭔지도 모르고
1: 커피 파는
2: 곳아네 예. 거기서 인어공주 줄을
1: 네. 섰어요. 근데 저만 줄을 서고 네. 다 모바일로 아주을 해놓고 줄서있던 거예요. 즘엔다 그렇죠. 그 그래, 나는 아니 왜 이렇게 무질서하게 서 있고 알아서들 받아가지? <웃음> 나왜줄서 있지? 이런 생각하고 있었는데 제 앞에 줄서 있던 어떤 중년 분께서 네. 화를 막내는. 아. 나줄 섰는데. 네.
2: 뭐냐고? 음...
1: 이분이 화났죠? 네. 그러면 이쪽에서 뭘 설명해도 안 들립니다. 아, 그렇죠. 아, 전혀 안 들려요. 예. 네. 네. 야, 이거 참 재밌고 상징적이다. 그렇죠. 내가 저분 뒤에 있는 두 번째 바보다는 것도 그렇지만 <웃음> 야, 이게 세상이 변하고 있는데 내가 손해 보는 걸못참는 성격이 모두에게 있잖아요. 그렇죠. 예. 예. 네. 그 이야기를 하면서 젊은 사람들이저 택시 기사님들 졸리 돌림 하는 거기도 하고. 그쵸. 네, <웃음>
2: 그렇죠. 네. 그렇
1: 예. 여튼 그저 지금 김민아 씨가 이야기해 준 첫째 셋째 둘째 셋째 이거 그 이렇게 저 수서 들어가서 그 얘기해 주신 거는 뭐냐면은 <웃음> 그게 누군진 모르겠지만 누군가가 자꾸 이야기를 생산해 내면서 우리더러 너네는 그런 사람들이야라고 확신을 주는 이야기들입니다.
3: 예. 네. 그, 그 실제로 비트코인이 아직까지 그 정도 가격대를 유지하고 있었다면은 지지율이 더 떨어졌을 거예요. 음... 당연합니다. 왜 저들 돈 벌게 냅뒀냐. 그렇죠.
1: 물론, 그거는 저 뭐냐, 가정조차 할수 없는 문제입니다. 충분한 첩보와 어넬러시스를 통해 내린 결정이었다는 게 이제 드러났기 때문에.
2: 네. 음... 네. 여튼. 그렇죠. 그리고 우리가 다 인터넷 SNS를 하면서, (웃음) 인터넷 SNS의 문제, 제가 볼때 제일 큰 문제는, 끝없이 남하고 나를 비교하게 만든다는 거예요. 그래서 이 비교를 계속하는 과정에서, 앞서 말씀드린 이제 손해를 용인하면 안 되고 내가 투자한 만큼 반드시 이득을 얻어야 되고 모든 이런 뭐대의 명분 이런 거는 다 그냥 거짓말인 거고 오로지 그냥 쩐다쩐이 인식만 남는데 지대한 역할을 또한게 사실입니다. 그래서
1: 2019년에 그 XSFM 연중 캠페인을
2: 하려고요아 뭐, 뭐죠 그게?
1: 어 소셜에선 장사만 하자.
2: 아 장사만하자. 음. 네. 네. 어,
1: <웃음> 소셜에서 행복한 척하지 않기. 캠페인. 아 네. 저는 오히려 행, 행복한
3: 척이 가장 건전한 것 같아요.
1: 그러니까 행복한
3: 척만 차라리 하고 사는 게알것 같아요. 음. 그렇게 보는 게왜냐면 다른 소셜은 똥싸러 와요.
1: 아 그건 아... 트위터를 보니까 그렇지. 아니, 트위터는
3: 도 마찬가지고. 트위터는
1: 부양한 척하러 가고. 커뮤니티도
3: 마찬가지예요.
1: 그저 페이스북은 내가 얼마나 중입병인가를 아 중입병이란 단어 안 쓰기로 했지. 아무튼.
2: 아안 쓰기로 했어요. 그러니까,
1: 어왜냐면은 어, 실제로 중이병에 관련 있는 건 중이가 아니에요.
2: 아 그렇군요. 그러니까
1: 사회가 중이들한테 이것을 뒤집어 씌우기로 작당한 거예요. 음. <웃음> 그죠. 중이만 불쌍해. 네, 뭐. 내가 아는 중이병들은 쉬운 두 살이거든.
2: 예순 음. 두 살이고.
1: 그... 여튼 목왜이저예목 아, 뭐 저, 상태 죄송합니다,
2: 정자 여러분. 그 어원이 네. 일본이잖아요. 그래요? 예, 네, 그래서. 뭘 <웃음> 뭐 얘기하려고 그러는 거야? 네, 황교육한테 혼납니다. 이 중2병 얘기하는 거. 황교육한테 혼나는 거예요, 이거는. 안 됩니다. <웃음> 서양 음식엔 중2가 안 들어가 있어. <웃음> 전혀 안 들어가 있다고. 예, 네, 네. 조심, 조심하시고요. 네. <웃음> 근데, 이런, 이게 사실 그래서 우리가 속물이 되는 과정이거든요. 네. 예, 네, 우리가 이런, 이제, 어, 절차를 거쳐 속물이 되는데, 우리가 또 이거를 100% 인정할 수가 없습니다. 나는 어떤 내가 받아들일 만한 대의가 있으면 내가 속, 그리고 그 대의 대의명부를 내세우는 이런 도둑놈들한테 속지 않는다라는 보장만 있으면 그렇죠. 나는 내 것을 내놓을 수 있고 맞아요. 얼마든지 그 대의에 복무할 수가 있어요 사실 음. 근데 그게 그래서 남은 게 뭐냐면 우리가 참사에 대해서 어떤 피해자에 대해서 안타까워하고 그 피해자에 대한 어떤 보상을 요구하고 이런 것만이 제 남아있는 겁니다 지금 음. 그래서 이렇게 우리가 이 정치를 불신하고 온갖 이런 뭐 어, 각자도색만 꿈꾸면서도 참사가 일어나면 그리고 누군가가 뭐 예를 들면 부당한 어떤 별 이유 없이 뭐 칼에 찔려 죽었다든지 또는 뭐 불이 나가지고 어떻게 됐다든지 이런 얘기가 나오면 굉장히 그것에 대해서 감정적인 정서적인 어떤 공감대를 막 형성해요 그리고 거기 가갖고 국화꽃을 놓는다든지 뭐 이런 일을 합니다 맞습니다. 예 저는 요새 그게 특징인 것 같은데, 음. 가서 이제, 뭐, 꽃을 놓는다든지, 음. 뭐, 포스트잇을 붙인다든지. 그렇죠. 이런 행동들을 하는 게, 음. 요즘에 또 새로운, 새롭다고 해야 되나? 사실 옛날에 대구 지하철 사고 이런 것도 있긴 있었는데. 음, 네, 그럼요. 네. 그러니까 네.
1: 시민들의 감성을 쓰는 연대. 네. 예.
2: 네. 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 그런데 이걸 하고 있는데, 네. 제가 이걸 하고 있는 게 잘못됐다는 게 아니라, 이게 얼마나 좋은 일입니까? 음. 이게 좋은 일인데, 사실은 이걸 할수 있는, 이런, 이런 활동을 할수 있는 영역이나 대상이 사실은 많이 있을 수가 있는데, 음. 우리는, 정말 이 뭐야 어 확실한 거. 참사가 일어난 거는 확실한 부당한 일이잖아요. 그리고 확실히 대의에 호소해야 되는 일이잖아요. 사회를 바꿔야 되고 네. 그런 참사가 다시 발생하지 않을 수 있는 해결책을 모색, 모색해야 되고 우리 모두가 그거에 동의해야 되는 그게 아주 확실한 어떤 건이잖아요. 그거 외에는 사실 믿을 수가 없거든요. 네. 그런 상태에 놓여 있습니다. 그래서 이 상태를 어떻게 벗어나게 할수 있느냐. 이게 항상 이 참사가 일어나면 항상 그런 얘기를 요 나도 피해자가 될수 있기 때문에 이런 참사에 공감을 하는 것이다. 뭐 이런 얘기를 하기도 하는데, 그렇죠. 그런 인식이 아니라 네. 그런 인식이 아니라 우리 사회가 이제 바뀌어야 된다. 정말 바뀌어야 되고 바꾸기 위해서 노력해야 된다. 이이 이 논리로 어떻게 하면 가져오고 이 논리로 어떻게 하면 더 많은 사람들을 조직할 수가 있느냐. 그게 사실은 제2의 이명박을 대통령으로 만들지 않는 이 정치의 이 2018년의 교훈으로 보는 정치의 어떤 그 과제이자 중요한 역할일 것이다. 저는 이런 생각을 집에서 이제 이거 떠들면서 이제 하게 됐다 이런 얘기였습니다.
3: 그렇습니다.
0: XSFM입니다. 살짝 항의할 때도 크게 한 소리 할 때도 하고 싶은 말이 많을 텐데 다 알아듣지 못하는 집사들의 선택 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리. 가족에게 트럭패밀리를 주세요. 인생은 한방. 대한민국 한방문화지식의 산실. 원광디지털대 한방건강학과에서 2019년도 신입 편입생을 모집합니다. 입학상담은 1588-2854. 해외상담은 070-7730-0010.
2: 집에 있다가 보니까 네. 네, 지금 바쁘거든요 집에서 카부키초의 연쇄살인사건을 지금 파헤치고 있는데 네.
1: 스, 무슨 게임이에요 그건?
2: 네, 김우라 타쿠야 형님과 함께 제가 아, 예. 연쇄살인사건을 아, 네. 수사를 하고 있어요
1: 네. 어, 드라마 얘기 같군요
2: <웃음> 아, 게임인데 네. 아, 무슨 게임인데요? <웃음> 저지 아이즈라는 아~ 네, 판사의 눈? 저지 아~ 네. 아이즈 얘기 들었어 네, 그게 이제 용과 같이라는 야쿠자 게임 만든 자리에서 맞아요, 맞아요, 네. 똑같은 시스템을 음. 갖고 네. 김무라 타쿠야 형님을 섭외해갖고 그렇구나 네, 김우타... 아 얘기
1: 들은 것 같다 네
2: 김우타쿠 형님을 캐릭터에 딱 씌워놓고 음. 그럼 이제 김우타쿠 형님이 야쿠자냐 아니에요 음. 이분은 변호사 출신 탐정이십니다 그래서 음. 음. <웃음> 사심이 대신 법전으로 싸우시는 이런 어 네. 아, 법전이 크고 무거우니까요 그 쿵수 같은 걸 하시더라고요 김우타쿠 형님이
1: 네 아, 네. 어, 뭐, 저렇게, 뭐, 간발해 하시고.
2: 예. 네. 그, 바빠갖고.
1: 네. 뭐, 공개 방송 때도 얘기하고 뭐하겠습니다만은 사람이, 그, 가슴이 뜨거워지면 말이에요. 아, 어, 가슴이 뜨거워졌다. 선택해요. 그리고 이제, 그 다음 흐름이 있잖아요. 예. 네. 아, 어, 뭐, 1번. 정치인한테 등 따였다. 응. 네. 뭐, 2번. 종교에 포교됐다. 음. 뭐, 3번. 어, 개돈을 잃었다. <웃음> 뭐, 4번, 뭐, 살해당했다. 뭐, 등등 다양한 게 있을 텐데, 역시, 그, 저희가 제안 드리고 싶은 최선의 선택은, 어, 뜨거운 가슴을 움켜쥐고 어딘가에서 좀 공부해야 되지 않겠느냐. 음. 전략과 전술을 머리를 맞대고 논의를 해봐야 되지 않겠느냐. 그, 내년에 그할 시일은 이제 그런 문제들을 가장 많이 다뤄보려고 지금 준비를 하고 있습니다. 네. 어,
2: 아, 준비를 하고 있어요. 예,
1: 아. 만나고 다니고 있어요. 또, 아, 이게 그 공개방송 끝난다고 세상이 끝나는 게 아니라서 그렇구나. 짜증나 죽겠어. 그, 이제 지금 이슈가 되고 있는 많은 문제들을 언론은 이렇게 다루잖아요. 아, 이게 나쁘니까 더환해주세요 네. 혹은 이게 안 나쁘니까 덜환해주세요딴 음. 데를 봐주세요. 이거잖아요. 네. 결론적으로 이기고 싶으면 당신이 뭘 해야 할까요? 내년에 그 아이들이 가장 많이 하는 질문일 것 같습니다. 예, 우리가 뭘 하면 결과적으로 이길까? 고민 많이 해보려고 그럽니다. 그런 얘기였습니다. 아, 2018년에 미나 문구를 마감합니다.
2: 아, 그래요? 이거 끝이에요? 아, 그렇구나. 그럼
1: 뭐 내일 다시 나올 거예요? <웃음> 그래도 사실 뭐 나쁘진 않은데, 김미나 아저씨하고는요, 네, 내년에 공개방송 때 다시 뵙기로 하고.
2: 아, 그래요? 공개방송 때 보는 거예요?
1: 아, 나 싫어 죽겠었네.
2: <웃음> 그, 모르셨어요? 사흘 밤 써놔서
1: 대본 보내주고, 지난번에 미팅 다 하고, 저녁 먹고. 왜 모르는 척해? 쿨해 보일 줄 알아? <웃음> 네.
2: 원래 아는 것도 모른다고 하는 게 군자의 도인 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 것입니다. 분자가 네. 되기 위하여.
1: 미나문 끝시간이었습니다. 아, 김미나 씨올한해 수고 많으셨습니다. 내년에도 잘 부탁드립니다.
2: 아, 수고하셨습니다.
1: 네. 저희도 물러갑니다. 윤세민 에디터하고 유승균 피디였습니다. 에디터는 토요일에 다시 뵙겠고요. 네. 아, 저는 내일 이 시간에 바리의 홍석사와 함께 다시 돌아오도록 하겠습니다. 듣느라 수고 많으셨습니다. 안녕히 계십시오.
3: 네, 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K